0: KBS 일라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 조금 오래된 이야기를 하겠습니다. 긴급조치라는 강제 명령으로 국민들의 눈과 귀를 틀어막던 시절인 1974년 10월 24일 세종로 동아일보사 편집국에서는 젊은 언론인 200여 명이 민주사회와 자유국가 발전을 위한 자유언론은 어떠한 구실로도 억압될 수 없고 누구도 간섭할 수 없으며 어떠한 압력에도 굴하지 않고 자유언론 실천에 모든 노력을 다할 것을 선언합니다. 이분들은 이후 직장을 잃고 거리로 쫓겨나서 40여 년이 넘도록 해직 언론인으로 지내면서 언론 자유를 위해 애써주셨습니다. 몇몇 분은 세상을 떠나셨고 대부분 백발의 노인들이 되었습니다. 이제라도 더 늦기 전에 오랜 기간 상처 입은 분들의 언론인으로서의 명예를 회복해 드려야할 때가 아닌가 싶습니다. 오늘 자유언론 실천선언 44주년 되는 날입니다. 오태훈의 시사본부 북미정상회담이 내년으로 미뤄질 가능성 높다고 합니다. 이번 주 한반도 눈에서 자세히 짚어보겠습니다. 청와대 고민정 부대변인과 함께 이번 문재인 대통령의 유럽 순방 결과에 대해 살펴보는 시간 준비되어 있고요. 2부 아는 경찰에선 강소구 p c 방 살인사건에 대해서 자세히 다루겠습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리합니다. 방금 뉴스 KBS 보도국 김기화 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 조금 전 열려, 열린 경제관계 장관회의에서 혁신성장
2: 또 일자리 창출 방안 확정됐다고요. 그렇습니다. 먼저 유류세 인하 방안부터 말씀드릴게요. 네. 다음 달 6일부터 6달 동안 유류세를 15% 인하하기로 결정했습니다. 15%입니까? 그렇습니다. 에이. 이 기름값 상승과 내수 부진 때문에 영세 자영업자 서민들이 부담이 많다. 그래서 이 부담을 줄이기 위해서 휘발유는 리터당 123원, 경유는 87원, LPG는 30원 이렇게 가격이 내려갑니다. 정부는 원래 10% 정도 인하하려고 했는데 예. 10% 가지고는 좀 체감하기 힘들다. 음. 그래가지고 15%로 확대했다고 설명했습니다. 이번에 일자리 대책도 나왔죠. 네, 먼저 이 시급한 불부터 끄고 장기적인 대체로 가겠다는 입장인데요. 먼저 이 정부 부처 공공기관의 이 단계 일자리로 (5만 9천 개를) 만들기로 했습니다. 행정업무지원인력 공공기관 체험 인턴 타, 산불과 전통시장 화재감시원 같은 일자리가 포함되는데요. 또 그동안은 이 행정처리 이해기 때문에 막혀있던 민간기업의 투자 프로젝트도 이 조기 착공이 추진됩니다. 포항 영일망의 공장 증설 또 여수 항만 배후단지 개발 이런 내년 상반기까지 2조 3천억 원의 이 민간 프로젝트가 어, 조기 추진된다고 정부가 설명했습니다. 그리고 이, 그리고 이 투자 촉진을 위해서 금융, 세제 지원도 강화가 돼서 요 15조 원 규모로 어, 준비가 되고요. 또 해외에서 국내로 돌아오는 유턴 기업이라고 하죠. 이런 기업에 대한 보조금, 세제 지원이 어, 대, 대기업에게도 혜택이 돌아갈것 같습니다. 네, 창업을 좀 쉽게 할수 있도록 규제를 풀겠다는 계획도 있어요. 그렇습니다. 어, 이낙연 국무총리가 오늘 오전에 성부, 어, 서, 서, 정부 서울청사에서 국정 현안 점검 조정회의를 주재했는데요. 105건의 창업 규제 혁신 방안을 논의해서 확정했습니다. 이건 이제 다양한 분야에서 능력 있는 누구나 1인 또 소규모로 쉽게 간편하게 창업할 수 있도록 혁신하겠다. 규제 풀겠다 이런 내용인데요. 먼저 창업 분야는 이 확대하기 위해서 소규모 관광 안내업 또 소액 단기 보험업 이런 게 신설되고요. 그리고 또 요즘에 캠핑 많이 다니시는데 네. 캠핑카 어, 튜닝 제작도 허용됩니다. 또 기존에는 외국인 개인 관광객을 안내할 때도 단체 관광객 안내한 거랑 똑같이 자본금이 최소 1억 원 필요했는데 네. 앞으로는 2천만 원만 있으면 가능하도록 개정이 됩니다. 또그 대중문화예술기획업, 그러니까 뭐 연예인기획사나 매니지먼트회사 같은 건데요. 이런 거 창업하기 위해서는 4년 이상 관련 업계 경력이 필요했는데 경력 기년 기간이 2년으로 줄어드는 등 이런 결격 사유도 완화되기로 했습니다.
1: 네, 어제 문재인 대통령이 참 평양 선언 또 군사
2: 분야 합의서
1: 국무회의 이제 비준을 했는데 네. 야권의 반발이 있죠.
2: 그렇습니다. 이 자유 한국당 김성태 원내대표는요, 효력 정지 가처분 신청을 포함한 권한쟁의 심판 청구까지 야권 공조 통해서 실천해 나가겠다 밝혔습니다. 이 9월 평양선언과 군사합의서를 대통령이 일방적으로 이렇게 비준 의결하는 것은 국가안전보장에 심대한 결정적 영향을 미치는 사안이라면서 다 헌법 60조 1항에 분명히 명시된 사안을 대통령이 어떻게 독단적으로 결정할 수 있냐 대단히 위험하다 이렇게 밝혔습니다. 한국당은 그래서 관련 내용을 오늘 오후 중으로 기자회견을 한다고 합니다. 네. 또 바른미래당 손학규 대표도 요 문재인 대통령이 순서가 잘못됐다라면서 평양 공동선언이 이 판문점 선언보다 구체화된 협의를 담고 있는데 판문점 선언은 국회에비준 동의가 필요하고 평양 공동선언은 불필요하다. 이거는 굉장히 모순된 주장이라고 다 비판했습니다.
1: 네. 사립유치원 비리 관련해서 네. 더불어민주당이 관련 법을 개정하기로 했다고요?
2: 그렇습니다. 이 박용진 의원이 대표 발의했습니다. 유아교육법, 사립학교법, 학교급식법 개정안 등 이른바 유치원 3법에 민주당 의원 100% 29명, 전원이 이름을 올렸습니다. 어, 유아교육법 개정안은 사립유치원의 회계 프로그램 사용을 법에 명시해서 투명성을 높이도록 했고요. 그리고 유치원 지원금을 보조금으로 바꿔서 이 회계 부정을 저지르면 횡령죄로 처벌하고 환수할 수 있도록 강화시켰습니다. 그리고 유치원 알림이 홈페이지의 평가 조치 결과도 공개하도록 했고요. 사립학교법 개정안 같은 경우에는 이 유치원비 등이 교비 회계에 속하는 수입을 교육 이외의 목적으로는 사용할 수 없도록 했습니다. 그리고 이 학교 급식법 적용 대상에 유치원을 꼭 포함하도록 학교 급식법을 개정한 겁니다. 민주당은 이 개정안에 대한 토론회를 열어서 사립 유치원의 의견 수렴 절차를 거칠 방침입니다. 그리고 이 유치원 삼급 같은 경우에는 여야 간에 이견이 없다라면서 국감 끝나고 최대한 빨리 처리하겠다고 밝혔습니다.
1: 네. 그리고 하청업체 기술 자료 빼돌린 물걸레 청소기 업체 네. 공정거래위원회에 적발됐네요.
2: 네, 이게 굉장히 어, 금액도 크고 이제 수법도 이게 어, 악랄해서 이번에 공정거래위원회에서 어, 철퇴를 내린 건데요. 하청 업체의 기술자를 빼돌린 혐의로 이 유명 물걸레 업체 아너스를 적발했다 밝혔습니다. 어, 과징금이 5억 원이나 나왔어요. 예. 이게 지금 역대 최대 규모라고 합니다. 그리고 법인과 임원 3명 검찰 고발을 결정했습니다. 최근 5년 동안 물걸레 청소기 110만대나 팔았다고 합니다. 이 아너스라는 업체가 원래 이 청소기 전원을 제어하는 장치를 납품하는 하청업체에서 기술 자료 18건을 정당한 이유 없이 요구한 혐의를 받고 있습니다. 아너스는 기술 자료 7건을 하청업체의 경쟁사들에게 아이고. 경쟁사 8곳에 이거엎 뿌렸다고 합니다. 이걸 뿌리고 <웃음> 경쟁사들은 이 자료를 가, 가지고 전원제어장치의 견적서와 샘플을 만든 것으로 드러났습니다. 아너스는 그러니까 하청업체의 경쟁사, 경쟁사들로부터 견적가격 샘플을 받았겠죠. 그리고 이걸 원가를 이용해서 납품단가를 20%나 더 인하하도록 요구했다고 공정인 설명했습니다. 이런 걸 하게 되면 그 업체들은 버틸 재간이 없지 않겠어요? 그렇습니다. 그러면 하청업체가 과다하게 이익을 얻었냐 알고보면 은 영업이익률이 2%대에 불과했다고 합니다. 음. 이 피해 업체는 그래서 납품단가를 인하한 지 7개월 만에 영업 손실을 우려해서 납품을 중단했고요. 경영 상황이 크게 악화됐습니다. 피해 업체는 아너스를 상대로 손해의 3배를 배상하라는 징벌적, 징, 징벌적 이 손해배상을 소송을 계획할 어 내일 계획입니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 김기우 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 이시간 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포터입니다.
0: 네, 점심 시간에 접어들면서 도로 정체는 주춤합니다. 돌발 구간과 작업 구간을 중심으로 더디내름 이어지고 있는데요. 서울시내 강변북로 일산 쪽으로 양화대교에서 성산대교 사이 3차로에서는 사고가 났습니다. 처리 작업을 하고 있어서 부근으로 서행하고 있고요. 경부고속도로 서울방면 달래내고개 부근에서도 사고가 났습니다. 5차로를 막고 처리 작업을 하고 있기 때문에 2차 사고 나지 않게 차로 변경에 유의해서 지나셔야겠습니다. 이전 영남권에서는 인보 부근으로 작업 여파받아 정체입니다. 반대 부산 쪽으로는 한남부터 서초 사이로 정체했고요. 더 가서 만남의 광장 휴게소 부근 3차로에는 화물차가 고장으로 서 있습니다. 더이동에서는 신갈분기점에서 수원 사이와 다시 동탄분기점에서 오산 사이로 지나는 차량들 많고요. 이후 천안분기점 부근과 또 금강나들목 일대로는 각각 작업 여파받아 더디게 지납니다. 그밖에 경인고속도로 서울방면 서운분기점 부근 1차로에서도 버스 관련 사고가 났는데요. 처리 작업을 하고 있어서 부근으로 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
3: KBS 1라디오, 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네한 주간의 한반도 정세 분석해보는 시간. 이번 주 한반도는 김영석 전통일부 차관 연결하겠습니다. 안녕하십니까.
4: 네 안녕하십니까.
1: 예. 2차 북미 정상회담이 내년 초에 열릴 것이라고 존 볼턴 백악관 국가안보 보좌관이 전망을 했는데. 네. 어 백악관이 밝힌 건 처음 아니었어요 이번이?
4: 그 이제 그렇죠. 이제 존 볼턴 국가안보 보좌관이 러시아 방문 중에 러시아 매체의 이제 언론에서 이야기를 했습니다. 했지만. 네. 이걸 뭐 이제 미국의 백악관이나 국무부에서 네. 이제 공식적으로 어떤 시점에 한다라고는 발표는 하지 않았기 때문에 어. 이제 비록 존 볼튼 보좌관의 연급이 있지만 이걸로 해서 뭐 내년 1월 초로 간다라고는 저 섣불리 저희가 단정짓는 것은 아직 이르다고 봅니다. 이제 네. 다만. 예. 이제, 이제 처음에는 이제 그 트럼프 대통령도 미국 중간 선거 이후에 한다 그리고 음. 또그 이전에는 중간 선거 전에 한다 뭐 이렇게 하면서 자꾸 이제 시간이 좀 늦어지는 이제 그러한 여러 가지 이제 어, 언급이 나옵니다 그런데 네. 그 저변에는 아마도 이제 소위 북미 간에 지금 협상을 하고 있지 않겠습니까? 네 이제 그러면 거기에서 이제 미국이 원하는 수준의 그런 이제 북한 측의 어 카드 음. 그러니까, 즉, 비핵화에 있어서의 그 조치가, 이제, 미국이 원하는 그런 수준에 도달하지 않았다라는 상황이고, 그런 상황에서, 이제, 북한을 보다 더, 이제, 비핵화에 대해서 적극적인 조치를 취해라, 라고 하는, 이제, 그러한 차원에서, 아마도, 이제, 미국 정상회담의 시점을 가지고, 미국의 고위 당국자들이 이런 언급을 하지 않느냐고 네. 생각을 합니다.
5: 예.
1: 그러면 이 북미 협상의 시간표에 대해서 미국이라든가 네. 북한 쪽의 입장이 어느 게 유리하다고 보시는 거예요?
4: 일단은 이제 트럼프 대통령 입장에서는 이제 그 늘상 이야기를 하고 있는 게 작년의 북한과 지금의 현재의 북한이 다르다. 네. 그 미사일도 쏘지 않고 핵실험도 하지 않는다. 더 이상 뭐한 번도 있어서는 전쟁은 일어나지 않는다. 라고 이야기를 하고 있지 않겠습니까? 네. 그러니까 이러한 어떻게 보면 북한이 돌발적인 이제 그 행태를 보이는 것을 지금은 이제 어떻게 보면 이제 그저 관리를 하고 있는 거죠. 미국 입장에서는 음. 이제 그렇다면 이제 이런 이제 관리되고 있는 상황이 이제 어그러지지 않는 한 미국으로서는 이제 어떻게 보면 당면에서는 이제 시간에 서두를 이유가 없는 거죠. 어. 이제 다만 이제 북한의 입장에서는 이제 비핵화라고 하는 그 카드 자체를 이제 내밀었는데 네. 거기에 상응하는 이제 그 상황 조치 즉 대가가 이제 미국이나 국제사회로부터 오지 않고 있는 상황이지 않겠습니까 예 그렇다면 지금 현재 상황에서는 이제 결국은 미국보다는 이제 북한이 보다 더좀 그~ 그~ 아쉽다고 할까요 이제 그런 이제 형국입니다 지금 현재 상황은.
1: 예. 저희가 여러 가지 시간표를 돌려봤을 때 이제 북미 회담이 올해 안에는 열리지 않을까 싶었는데 이게 만약에 네네. 내년으로 미루어진다면
5: 예. 어,
1: 청와대가 계획했었던 연내 종전 선언이라든가 김정은 위원장의 네. 서울 답방 이게 밀리지 않을까란 우려도 나오거든요.
4: 네네 그 여기에 대해서 말씀드리기 전에 예. 먼저. 우리 스스로가 시안에 대해서 너무 이게, 그, 구해받을 필요는 없을 것 같아요. 음. 결국은 이제, 예를 들어서 1월 1일 날 한다. 네. 이제, 라고 해서 되는 건 아니고, 음. 되려면, 소위, 북미 간의 2차 정상회담이 되려면, 소위 비핵화와 북한이 원하는 정전선이나 체제보장, 그 다음에 제재해제. 이 부분이 어느 정도 합의가 이루어져야 되는 거 아니겠습니까? 네. 그러니까, 이제, 뭐 1월 1일 날딱 되는 게 아니라, 예를 들어서 음. 그 전에, 이제 여러 가지 이제 폼페어 장관도 고위급 협의한다고 했으니까 그런 가운데서 그러한 소위 북미 간의 그런 그 협상에서의 타결이 이루어지면 이게 비록 올턴 이제 안보보좌관이 아마도, 아마도 그랬거든요. 아마도 새해 1월 1일 이후에 될것 같다라는 거였지. 네. 이제 상황이 지금 말씀드린 대로 북미 간의 협상이 어느 정도 진전이 있으면 뭐 금년 안에 이루어질 수도 있다라고 네. 생각하고 있고요. 그래서 굳이 우리 입장에서는 뭐 내년은 미뤄졌다 이렇게 미리 예단할 필요는 없을 것 같다라는 점을 말씀드리고요. 네. 그다음에 두 번째는 이제 가장 이제 그 자연스러운 것은 이제 이차 북미 회담을 통해서 비핵화와 북한이 원하는 체제 안전과 경제 지원이죠 어느 정도 이제 합의가 되고 난 다음에 이제 소위 그 남북미 또는 이제 중국도 포함한 이제 뭐좀 이제 소위 그 종전선언 이런 걸 하면서. 음. 그 계기에 김정은 위원장이 뭐 이제 연내 서울 답박하는 이게 이제 어떻게 보면 지금 정부에 생각하고 있었던 자연스러운 현상이지 않겠습니까? 이게 네. 자연스러운 현상인데 이제 이게 되지 않는다고 해서 이제 모든 게 어그러지진 않거든요. 그러니까 우선은 남북 관계라고 하는 트랙이 있고 그 다음에 음. 이제 북미 관계라고 하는 이제 트랙이 있습니다. 네. 이제 그러면 거기서 에 남북 간에 할수 있는 게 있고 그 다음에 남북 많이 할수할 할 수는 없고 이제 미국이 참여해야 될한 사안이 필요하단 말이죠. 네. 그래서 남관에 할수 있는 것은 남북이 할수 있는 거죠. 다만 이제 동미 관계하고 이제 조화를 이루는 건데 네. 그런 차원에서 본다면 이제 김정은 위원장의 답방 문제는 이제 미국 정상회담이 이루어지 안 이루어지니까 음. 이제 늦춰진다라고 우리가 스스로 생각할 필요는 없다. 아연결 굳이 이제, 안 해서도
1: 될수 있겠군요. 그렇죠.
4: 그렇게 되면 예를 들어서. 북한의 입장에서는 이제 지난번에 그 9월달에 평양 선언 할때 네. 이제 그때 문재인 대통령께서 말씀이 특별한 일이 없으면 자유가 없으면 뭐 연내에 방문하는 것을 의미한다라고 이야기했고 네. 김정은 위원장도 거기에 대해서 이제 아니다라고는 안 했단 말이죠. 네. 그러니까 김정은 위원장 입장에서는 이제 서울 답방을 어떻게 말하면 이제 어 미국 하고의그 협상의 카드로 쓰거나 또는 이제 미국의 입장을 변화시키기 위한 이제 우리의 어떤 그 움직임을 음. 이제 유도하기 위한 건 카드로 쓸 가능성도 있단 말이죠. 예. 그런데 우리 스스로가 북미 정상회담이 늦어지니까 이제 김정은 위원장이 서울 답방도 늦다 그래 버리면 이제 김정은 위원장은 자연스럽게 이제 소위 그 북미로 가기 위한 카드로 이제 쓰게 되는 음. 이제 그런 결과가 초래될 수도 있죠. 우리는 원치 않지만. 예. 그러니까 우리 스스로가 이거는 남북 간에 할수 있는 거, 북한도 스스로가 북미 간이 아니라 우리 민족끼리 할수 있는 건 하자라는 게 아닙니까? 네. 그러니까 미국 정상회담은 그건 별건이고 남북 정상회담에서 소위 이제 연례적으로 북한 가고 남한 가고 이렇게 해서 이제 지금 현안에 대해서 계속 이야기하는 그러한 기존은 유지해야 된다라는 아, 차원에서 그렇습니다. 서울 답방을 좀 구분을 할 필요는 있다라고 생각합니다. 근데 네. 하여튼 일반적으로는 이제 자연스러운 현상에서 이제 차질이 생길 수는 있겠죠.
1: 네. 요 질문을 꼭 드리고 마무리를 해야 될것 같은데 폼페이오 네. 장관이 인터뷰를 하다가 이런 얘기를 했어요. 2차 북미 네. 정상회담 날짜라든가 장소는 협의 중인데 네. 나와 북측의 카운터파트와의 고위급 회담이 열흘 안에 있기를 바란다라고 네. 얘기를 했어요.
4: 그런데
1: 네. 네. 북측의 카운터파트가 누가 될지에 관심이 쏠리고 있다고 하는데 이 누구로 예상하시나요?
4: 네, 뭐 통상적으로는 이 지금까지 했던 김영철 북한의 이제 통전 부장이었죠. 그리고 앞으로의 그 가능성도 높다고 보는데. 네. 다만 언급을 북측의 카운터 파트라고 해서 이제 이름을 지칭 안한 것에 대해서 이제 이야기 나옵니다. 그래서 네. 그 배경에는 이제 소위 그 폼페오 장관이 사차 방북을 했을 때 김정일 위원장하고 이제 단, 단독 이제 대담을 할때 그때. 음. 김영철 통전부장 대신에 김여정 이제 그 부위원장이 어, 배석을 했단 말이죠. 그래서 아마도 이제 김여정이 되지 않겠느냐라는 이야기를 할 수도 있는데요. 예. 그게 이제 또 하나고 두 번째는 이제 미국으로 온다 그러면 특사니까. 음. 특사면 굳이 이제 특정 임무를 이제 전담하는 사람이 아닌. 네. 김 위원장의 의중을 밝힐 수 있는 사람이 이제 오면 된다는 말이죠. 그렇죠. 이제 소위 그~ 이제 비건하고 최선위간에 비핵화 협상을 하고 예. 그게 잘안 되니까 소위 지도자 간에 결심을 하기 위한 특사를 이제 북한이 보낸다
5: 그리고 음.
4: 그게 필요한 시점이다 그러면 이제 김영철보다는 김여정이 아. 이제 특사로서 보다 더 이제 그~ 상징성이 있겠다 왜냐하면
5: 아, 이제 예.
4: 국제사회가 보는 게 김정은과 김여정은 이제 같은 생각이다라고 생각하는 거니까 알겠습니다. 그런 차원에서 보면 이제 보다 더 김정은 위원장의 우중이더 강화된 측면이 있다고 생각합니다.
1: 네. 여기까지 듣겠습니다. 김영석 네. 전 통일부 차관이었습니다. 말씀 고맙습니다.
4: 네. 네 고맙습니다.
0: 헤드라인 뉴스입니다. 이낙연 국무총리는 대중매체들이 공정성으로 경쟁하기보다 편향성으로 경쟁하는 경향이 더 두드러져 보인다며 이런 상황을 완화하는 데 가장 크게 이바자해 수 있는 것은 공영방송이라고 밝혔습니다.
3: 정부는 오늘 창업 규제 혁신 방안을 논의해 확정했습니다. 여기에는 다양한 분야에서 능력 있는 누구나 1인 또는 소규모로 더 쉽게 창업이 가능하도록 하는 내용 등을 중심으로 모두 86개 업종에서
0: 105건의 개선 과제가 포함됐습니다. 내년 이후 적용될 방위비 분담금 협정을 맺기 위한 한미 간 협상이 상당히 진척됐으며 이제 막바지로 치닫는 과정이라고 외교부 당국자가 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다. 오태원의 시사 본부.
1: 문재인 대통령의 유럽 순방 일정 지난 주말에 마무리되었습니다. 교황 면담 포함해서 특색 있는 장면도 많이 연출되기도 했는데요. 여러 가지 이야기를 좀 나눠보겠습니다. 그리고 순방 결과에 대해서 청와대는 어떻게 자평하고 있는지도 알아보겠습니다. 청와대 고민정 부대변인과 함께합니다. 어서 오십시오.
3: 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
1: 예, 이런 자에서 뵙네요. 네. <웃음> 먼저 이번 유럽 순방 전체적으로 어떻게 평가가 나올까 궁금합니다.
3: 네. 어, 일단 유럽 순방의 최대 성과는 아무래도 이 한반도 아시아의 상황에 대해서 정확하게 잘 모르는 유럽의 여러 나라들에게 아, 문재인 대통령의 평화 프로세스가 무엇인지에 대해서 적극적으로 설명했고, 네. 또 그에 대한 적극적인 지지를 확보했다는 게 가장 큰 성과라고 볼수 있는데요. 네. 그래서 이와 관련해서도 문재인 대통령께서는 마치 하늘이 도운 것 같다라고까지 음. 얘기를 하셨거든요. 네. 왜냐하면 저희가 그 순방을 뭐한 일주일 넘게 다녀왔는데 원래는 그 아셈 정상회의 참석이 중심이었습니다. 네. 이제 그걸 가는 김에 이제 인근 나라들도 방문하고 음. 또 정상회의도 하다 보면 수많은 나라의 정상들이 오니까 네. 그때 단독 정상회담도 하는 이런 일정으로 잡았던 건데 어아 오히려 그 안에서 이 한반도의 비핵화 또 평화 프로세스가 얼마나 중요한지 음. 중심 의제로 갖고 왔다는 것만으로도 굉장히 네. 큰 의미가 있겠다라고 음. 보고 있습니다.
1: 예그 교황과의 단독 면담은 어떻게 보세요 네.
3: 어~ 굉장히 가기 전에도 이제 교황께서 어떤 대답을 해주실지는 저희도 이제 기대하는 바는 있었지만 알 수는 없는 것이거든요 네.
6: 그래서
3: 과연 어떤 대답을 해주실까 무척이나 궁금하고 긴장도 되고 초조하기도 하고 했었습니다 근데 저희가 단독회담 하기 전날 미사를 진행을 했고요. 한반도 평화를 위한 미사를 진행했고.
1: 우리말로 해주시더라고요. 네.
3: 파롤린 추기경께서 집전을 하셨는데 어 이제 한국 순방단 그리고 문재인 대통령을 위해서 꽤나 긴 문장을 한국어로 하시더라고요. 그래서 일순간 박수가 터져 나왔었거든요. 그런 걸 보더라도 어, 한국 한반도 평화에 대해서 얼마나 어, 예의주시하고 있는지 그리고 배려를 하고 있는지를 느낄 수 있었고 음. 교황과의 단독 면담 같은 경우도 어 거의 한 50분, 55분 가량을 진행을 했습니다. 그러니까 꽤긴 시간 동안 단독으로 면담이 진행이 됐고, 그리고 교황님의 말씀은 보통 이렇게 밖으로 브리핑을 하거나 그러지는 않습니다.
1: 그거 알리면 안 된다면서요? 그렇다고 예, 하더라고요.
3: 그런데 이제 사전에 저희가 이제 양해를 구했고, 예. 근데 허락을 하셔서 저희가 이제 그 교황님의 말씀을 그대로 여러분들에게 전할 수가 있었고, 음. 그래서. 교황님께서 무조건 북한에서 추청장이 오면 무조건 응답을 줄 것이고 어. 나는 갈수 있다 라고 예, 이야기를 예. 하셨잖아요. 예. 그래서 그 단독회담에 들어가지 않았던 저희 이제 수행원들.
1: 밖에서 기다리고 있을 거 아니에요? 그렇죠. 어떤 얘기가 오가는지 모르고.
3: 모르고. 예. 수행원들과 그리고 기자단들까지도 음. 나는 갈수 있다라는 워딩을 봤을 때, 저절로 탄성이 흘러 나왔습니다. 누가 뭐라고 할것 없이. 왜냐하면 기대했던 것 이상의 대답이 나왔기 때문에. 근데 이제 일각에서는 구체적으로 일정을 얘기한 게 아닌데, 그게 어떻게 가는 거냐라고 또 반문을 하시더라고요. 예. 근데 그거는 그 정상 간의 프로토콜이 어떻게 되는지 알면서도 그렇게 말씀하시는 건지, 아니면 정말 모르시는 건지 궁금한데요. 음. 어, 이제 개인 대 개인의 만남에서는 우리 몇월 며칠에 어디에서 만나자라고 약속하죠. 그래야 약속이죠. 하지만 정상 간의 약속은 그렇지가 않습니다. 음. 보통 이제 정상회담을 할때 한국에 와주실 것을 요청드립니다라는 걸 우리 대통령이 말씀을 하시면 저쪽 정상께서 뭐, 가겠다 혹은 갈 것을 한번 검토해보겠다라는 음. 식으로 얘기를 하지 언제 어떻게 가겠다라고 구체적으로 답하지 않습니다. 네.
6: 그러니까
3: 이, 이 교황님과 문재인 대통령과의 그 대화에서 나는 갈수 있다라고 답이 나왔기 때문에 음. 그 이후에 구체적인 날짜라든지 그리고 방법 등등에 대해서는 실무 단위에서 조율과 협의가 있어야 되는 부분인 거죠.
1: 음. 그 교황청에서 일정이 저희들이 좀 놀랬던 부분이 네. 뭐 보통 (9시에) 주로 많이 면담이 이루어지는데 정오에 했고 그전에 한반도의 평화를 위해서 이런 특별 미사가 우리말로 또 진행이 되고 이렇게 오랜 시간 동안 만남을 가졌다는 것만으로도 교황청에서 한반도에 대한 어, 생각이나 고민들을 많이 하고 있다는 증거 아닐까요?
3: 그렇습니다. 어, 다들 기억하실 겁니다. 세월호 사건이 있었을 때도 교황께서 직접 한국에 오셔서 우리 유족들을 위로해 주셨고요. 음. 어, 그리고 한반도의 평화를 위해서는 어, 그야말로 이제 사랑의 힘인 것이죠. 그게 또 하나는 어떻게 보면 종교의 힘일 수도 있고요. 그래서 교황께서도 한반도의 평화를 위해서 늘 기도한다라고도 말씀을 하셨다고 합니다. 음. 그러니까 그만큼 어 남과 북이 같은 민족임에도 같은 언어를 씀에도 불구하고 갈라져 있는 이 상황에 대해서 어, 적극적으로 지지하겠다는 얘기를 교황님께서 해 주신 것이고요.
1: 예. 그 선물 같은 것도 주고받는데 보도에는 네. 잘안된것 같은데 교황청에서 특별한 선물 주셨다는 얘기 들었어요?
3: 네. 어, 묵주를 선물하기도 하셨고 또가시면류관을 그 상징하는 것을 선물하셨는데 예. 어, 이제 평화를 상징하는 것이기도 하고 음. 어, 한반도에 일고 있는 여러 가지 갈등과 그리고 어려운 요소들을 헤쳐나가는 것을 그런 선물을 통해서 좀 보여주고 싶었던 게 아닌가 싶습니다. 어. 네. 그러니까는, 어, 그 전날 미사를 집전할 때그 강독 중에서 그런 얘기가 있었습니다. 아, 쉽게 가는 평화는 없다. 늘 음. 평화를 만드는 그 길은 고난의 연속이다라는 그런 유의 말씀이 있었는데, 어, 그 얘기를 들으면서 저뿐 아니라 모든 한국 사람들이, 아, 마치 우리 지금 현재 한반도를 말하는 것이구나. 음. 작년만 생각해봐도요. 거의 매주 미사일 실험이 있을 정도로 굉장히 남북관계가 경색되어 있었고 그랬었죠. 위기가 네. 보조되어 있는 상황이었는데 지금 이만큼 왔다는 것만도 저는 굉장한 진일보한부하라고 생각이 듭니다.
1: 알겠습니다. 이번 유럽순방에서 여러 나라도 이제 방문을 하고 정상회담을 가졌는데 프랑스 얘기를 좀 해볼게요. 네. 프랑스 정상회담 성과 좀 짚어주신다면?
3: 어, 굉장히 배려를 많이 해 주셨더라고요. 어뭐 여러 가지가 있겠지만은 일단 그 마크롱 대통령하고 문재인 대통령하고 꽤나 오랜 시간 동안 단독 회담을 산책을 하시면서 진행을 하셨고요. 그리고 그 국빈 만찬에 그 한국과 관련된 분들을 아주 많이 초청을 하셨어요. 그니까 저도 현장에 있었지만은 그 세심함에 굉장히 놀랐는데 예를 들어서 이제 베르나르 베르베르 소설가가 오셨는데 한국인들에게 굉장히 사랑 많이 받는 그렇죠. 프랑스 예, 작가시죠 뭐 그런 분이라든지 혹은 한국인 입양인 출신이신 전 문화부장관이 참석을 하셨다든지. 아 프랑스의
1: 문화부장관이 그렇죠. 어.
3: 그리고 무용가 아는미 씨또 화가 이우환 씨 그러니까 프랑스에서 사랑받고 있는 한국인들 특히 문화예술계에 있는 분들을 모두 다 초청을 해서 음. 함께 문재인 대통령과 어, 이한 불간의 어떤 우호 협력을 위해서 함께 만찬을 즐기는 자리를 만들어 주셨고 그 만찬이 끝난 이후에도 두 정상과 셀카를 찍으려는 행렬들이 너무나 길어서. <웃음> 예, 예. 너무너무 늦게 끝났습니다. 어. 11시가 넘어서 끝났던 거같아요 아, 만찬이요? 기억... 예. 오. 그래서 기자단에서는 그 내용을 받아야 기사를 쓰는데 음. 아무리 기다려도 끝나지를 않으니까 답답할 정도로 음. 그러니까 그만큼 프랑스에서 어, 대한민국을 이제 그 얼만큼 배려하려고 하는 것인지를 이런 만찬을 봐서도 좀 느낄 수가 있었습니다.
1: 예. 이탈리아, 벨기에, 덴마크도 순방에 있었고 그리고 이제 아무래도 가장 중요한 게 이제 아셈 회의 아니겠어요?
3: 네, 저희가 이제 벨기에에서 아셈 회의를 했었는데 도착하자마자 가장 첫 번째로 했던 일정이 아셈 갈라만찬이었습니다. 음. 아셈 정상들이 모여서 식사를 하면서 좀 이렇게 회포를 푸는 그런 자리인데 그 자리에서 한국의 예술가이죠, 그 임동혁 씨께서 쇼팽 연주곡을 연주를 하셨거든요. 아셈의 국가들이 한국 말고도 여러 나라가 있음에도 불구하고 한국 대통령을 배려해서 임동혁 연주가를 초청해서 그러한 곡을 모두가 함께 즐길 수 있게 만들어준 것을 보고 굉장히 놀라웠었고요. 그리고 네. 대통령께서 잘 보일 수 있는 그런 자리에 또 특별히 배려를 해주신 걸 보고 음. 굉장히 세심한 배려들이 한반도를 향하고 있구나라는 걸 느꼈습니다.
6: 예.
1: 요즘 대통령께서 이제 수 그, 하는 일정을 보고 있으면 네. 엄청 빡빡하거든요. 지난 뭐 평양 갔다 오셔서 바로 지금 그 유엔도 갔다 왔죠. 가셨고 네. 이런 부분들이 있는데 이게 가능할까 육체적으로, 체력적으로 이런 걱정을 하시는 분들도 꽤 있어요. 옆에서 보셨을 때 체력적인 부담 같은 건안 느껴지세요?
3: 걱정해 주시는 바는 너무너무 감사합니다. 예. 어, 하지만 어, 지금 한반도를 둘러싸고 일어나고 있는 특히나 이 평화에 관련해서는 어, 잠시도 숨 돌릴 틈 없이 앞으로 나아가야 한다는 라 생각이 있으신 것 같고요. 음. 어, 개인의 몸은 힘들지언정 그게 국가는 힘듦을 느낄 수 있는 존재가 아니잖아요. 그것과 무관하게 앞으로 계속 나아갈 수밖에 없는데 개인의 몸이 힘들다고 해서 국정을 뒤로 할 수는 없는 부분인 것 같습니다.
6: 그래서
3: 저희 수행하는 사람들도 대통령의 일정을 하기 위해서는 선행도 해야 되고 후속 조치들도 계속 이런 식으로 인터뷰를 한다든지 계속 해야 되는데 어, 뭐 다들 병도 많고요. 어, <웃음> 약과 병원 약을 달고 다니긴 하지만 예. 한편으로 굉장히 보람 이 있습니다. 어. 왜냐하면 어, 나라가 변하고 있다는 라걸 많이 느끼고요. 예. 특히나 해외에 나가면 동포들을 많이 만나는데 그 동포들이 느끼는 체감이 굉장히 다른 것 같습니다. 어. 묻지 않아도 먼저 얘기를 해주시고 예. 내가 대한민국 국민이라는 게 너무나 자랑스럽다라는 이야기를 해주시는데 음. 그 얘기를 듣고는 시차 때문에 힘들어서 일정 못한다라는 얘기를 할 수가 없더라고요.
1: 음, 알겠습니다. 청시자께서 의견 주셨는데요. 이응, 비읍, 이응 쓰시는 분께서는 남북관계 개선 적극 지지합니다. 대통령 많이 애쓰셨습니다. 아, 남북관계 개선이 경제발전으로 이어질 것이라고 생각합니다라고 의견 주셨고 4531님께서는 의미가 있다라는 두루뭉술한 이야기 말고 현 정부가 원하는 구체적인 답변이나 실질적인 소득이 있었는지도 궁금합니다라고 의견 주셨습니다. 어~ 이 부분도 좀 질문드릴게요 네. 평양공동선언이라든가 남북군사 합의서를 비준한 것에 대해서 어, 보수 야당의 반발이 계속되고 있거든요 네. 자유한국당 쪽에서는 대통령 결정에 위헌 소지 지적하고 이제 법적 대응 카드 검토하고 있는데 여기에 대해서 청와대 입장도 좀 소개해 주시죠.
3: 어 위헌이라는 이야기를 하셨는데 어 일단 이 남북 합의서 비준은 헌법 적용 대상이 아니다라는 걸 명확하게 말씀을 드립니다. 어 판례가 다 있습니다. 어, 그니까 97년에 헌법 재판소의 결정문이 있고요. 그리고 99년에 대법원에서 판결한 판례가 있는데 어 그것을 봐, 보면 당시 91년에 남북합의서가 체결된 바가 있었는데 이 남북합의서를 설명을 하면서 이 남북합의서는 한민족 공동체 내부의 특수관계를 바탕으로 한 당국 간의 합의로서 남북 당국의 성의 있는 이행을 상호 약속하는 일종의 공동성명 또는 신사협정에 준하는 성격을 가진다라고 명기가 되어 있습니다. 그러니까 어, 당국 간의 합의로 보는 것이고요. 국가 간의 합의로 보는 게 아닙니다. 어, 그러니까 헌법 제60조 위반을 이유로 들면서 위헌이다라고 얘기를 하시는데 어, 그러기 위해서는 그것이 성립하기 위해서는 국가 간 합의가 되어야 하는데 지금 남과 북은 조금 전에 말씀드렸다시피 한민족 공동체 내부의 특수관계를 바탕으로 하고 있습니다. 그래서 어, 그 남북관계 발전법이라는 게 2005년에 제정이 되는데 그 예. 법에 보면 북한은 통일을 지향하는 과정에서 잠정적으로 형성되는 특수관계다라고 정의가 내려져 있습니다 음. 그렇기 때문에 위헌이라는 것은 헌법의 적용 대상이 되어야 위헌이 되는 것인데 헌법의 적용 대상이 되지 않기 때문에 네. 위헌이라는 말도 틀린 말이 되는 것입니다.
1: 음. 자태훈의 시사본부 청와대 고민정부 대변인과 함께 하고 있는데요 최근에 청와대 내부 인사 사칭에서 사기 치는 사람들이 있다 뭐~ 이런 얘기 때문에 이걸 지적하고 대통령께서도 이거 문제 삼아야 된다라고 얘기하신 부분이 네. 있어요 네,
3: 그래서 얼마 전에 대변인께서 이제 브리핑도 하셨는데 네. 어, 이제 굳이 지금까지 그런 어떤 어, 사칭을 통해서 사기 행각을 벌이는 것들을 뉴스를 통해서 많이 보셨을 겁니다. 음. 비단, 뭐, 청와대 인사들을 사칭할 뿐만 아니라 다른 사람들도. 근데 이제 특히나 최근 들어서 청와대에 있는, 어, 몇몇 분들을 사칭하는 이런 사기상, 그, 행각들이 자꾸 보이고 있는데 이것을 짚고 넘어가는 이유는 더 이상 그, 선량한 국민들이 피해를 봐선안 된다라는 것이고요. 그리고 또 하나는, 어, 청와대에 근무하는 그 어떤 비서관이든 행정관이든, 어, 그러한 사항에 정말 어그 위배되는 상황 사람이 있을 경우에는 아주 가차 없이 어 징계든 어떤 조치를 내릴 것이고 현재까지는 그런 것이 전혀 없다라는 것을 국민 여러분들한테 말씀을 드림으로 인해서 더 이상 그런 피해가 발생하지 않게 하고자 함입니다.
1: 네. 그니까 뭐 많이 바뀌었다곤 하지만 일반 국민들이 보기에 어나 청와대 누구 알아? 이러면 되게 힘 있는 사람 같고 그러신가요?
3: <웃음> 아니신 것 같던데. 아, 저
1: 말고요. <웃음> 아니 그래.
3: 다른 분들도 보면은 네. 글쎄요 제가 그 전에 이제 바깥에 있었을 때는 음. 저도 청와대라는 공간에 대해서 조금은 위압감을 느꼈었습니다. 음. 어 근데 제가 여기에 들어오고 나서 글쎄요, 동네 주민들만 보더라도 그렇게 생각 안 하시더라고요. 되게 아, 편하게 생각하시고. 그래서 그것이 저희 정부의 하나의 성과라고도 봅니다. 그만큼 정부가 많이 낮아졌고 그리고 국민들에게 좀더 가깝고 친숙하게 다가갔다는 걸 방증하는 것이라고도 생각이 듭니다.
1: 네. 그리고 달라진 것 중에 하나가 이제 기념식이라든가 여러 가지 의미 있는 날의 행사들이 많이 좀 달라졌고 예전에 딱딱하던 곳에서 공연도 좀 많이 있는 것 같고 또 가슴 웅크란 그런 장면들도 많이 볼 수가 있어요.
5: 네. 타케민
1: 행정관이 이역할 상당히 많이 한다고 하는데 주변에서들 뭐 이래저래 뭐 얘기들도 좀 많았고 눈 오면 뭐 그만두신다는 얘기 있는데 어떻게 되세요?
3: 네, 눈이 왔나요? 아,
1: 뭐설악산에나마 어, 한번 좀 아, 오지 그래요? 않았을까?
3: 싶기도 한데. <웃음> 아마 저희 순만가 있는 동안 그런 네. 것 같은데 글쎄요 뭐 인사권 관련돼서는 대통령의 고유 권한이기 때문에 제가 음. 함부로 얘기할 수 있는 부분은 아닌 것 같고요. 네. 그리고 그런 행사들이 어 국민들과의 어떤 연결고리를 만들어주는 건 단순한 연출로만 되는 것은 아닙니다. 음. 어, 대통령이 가지고 있는 인간적인 요소, 그리고 그 사람의 정치적 지향점들을, 어, 국민들과 잘 맞닿을 수 있게 연결만 탁시켜주면 되는 것이거든요. 네. 그래서 그것이 일각에서는 이제 탁현민 행정관의, 어, 연출력이 뛰어나서라고 하지만, 어, 저희가 볼 때는 이게 연출돼서 된게 아니라 대통령의 진심을 그대로 잘 보여주는 것에 불과한데, 마치 이게 꾸며진 어떤 쇼라고 보는 건 아닌가 하는 좀 서운하면 됩니다.
1: 알겠습니다. 어, 준비한 질문이 많았는데 시간이 다 돼서 여기서 마치도록 하고 보내드려야 되겠습니다. 네. 청와대 고민정부대변인이었습니다. 고맙습니다.
3: 네. 고맙습니다.
1: 자 1부 여기서 마치겠고요. 2부 아는 경찰에서는 강서구 p c 방 살인사건에 이어서 강서 주차장 살인사건까지 살펴보겠습니다. 김성환의 뉴스 소다 사우디아라비아 반체제 언론인 자말 카슈크지 살해 사건의 전말 들어보겠습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다. 네, KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 수요일 2부에는 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 하이퀄리티 범죄수사 토크를 지향하는 아는경찰이 있습니다. 한국범죄연구소 김복준 연구위원 전 서울경찰청 범죄심리 분석관이신 배상원 프로파일러와 함께합니다. 두분 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 얘도, 예. 억울하고 분한 생각에 분이 치미로 올랐다. 서울 강서구 피시방 살인 사건 피의자 김성수가 밝힌 범행 동기입니다. 어, 이것에 대해서 국민청원이 지금 100만 명을 돌파했다고 음. 합니다. 그만큼 분노가 지금 상당히 거세고 사회적인 우려도 커지고 있는 상황인데, 먼저 업데이트 업데이트된 사건 이야기부터 좀 정리를 해보죠. 피의자 김성수의 모친이 안한 일까지 했다고 할 수는 없다면서 동생 공모 의혹에 대해서 직접 반박했다고 하는데. 두 분께서는 이 동생 공무원에 대해서는 어떻게 보세요?
7: 음 일단 경찰의 입장은 그렇습니다. 저이 CCTV를 처음부터 끝까지 전체를 이제 살펴보면, 어그이그저 네. 말리는 현장이 있는데 하필이면 그이 CCTV 영상이 나타나는 게. 가해자를 말리는 게 아니고 피해자의 허리춤하고 팔을 잡는 게 보이니까 네네. 아 일반 그그그 그, 그 광경을 목격하신 분들은 그 화면만 보신 분들은 아 이거는 형이 범행을 용이하게 하기 위해서 동생이 같이 피해자를 잡고 있다 음. 아, 이제 이렇게 인식이 된다는 거죠. 네네. 그런데 전체 CCTV를 경찰 입장 그렇습니다. 전체 CCTV를 돌려보면 어 흉기를 들은 형의 이그 팔을 잡는 것도 전체적으로 나오고 있고요. 음. 그 다음에 그 형이 그 가해를 하는 과정에서 그 옆을 지나가던 사람에게 같이 좀 말리자고 도움 요청을 하는 게 있다는 겁니다. 음. 그리고 실제로 그이그 그 도움 요청을 받았던 그 목격자가. 그칼 들고 있으니까 무서워서 같이 말리지는 못하고 바로 1층으로 뛰어내려가서 PC방에 있는 여종업원한테 신고해달라고 부탁을 해요. 어. 그래서 사실은 그 사건이 발발하고 나서 첫 신고가 PC방 여종업원이거든요. 음. 그러니까 그 신고는 목격자가 요구해서 신고한 거맞습니다 네. 그런 거 등등을 보면 이제 경찰은 이건 공모가 될수 없다. 이제 이렇게 이야기를 하는데요. 어. 뭐 그래도 의혹이 따르고 있기 때문에 뭐각그 형제, 저 휴대폰도 저 디지털 포렌식으로 복원을 하고 음. 현장에서 피해자의 휴대폰이 아마 지금 없어진 것 같습니다. 아, 그래서 그거를 지금 위치추적해서 찾아내가지고 혹시 거그 안에서 어떤 그 단서가 나오는지도 어. 살펴보는 것 같아요. 예. 최종적으로 제, 제가 생각하기에는요. 어, 이 사건에 처음 시비가 됐을 때 신고한 게 07시 38분인데 예. 그 신고는 그 피의자의 동생이 했어요 어. 네, 그걸 따져본다면 경찰을 불러놓고 공무해가지고 범죄하는 사람은 거의 없죠 어. 그래서 저는 그 지금 경찰이 이야기하는데 조금 신빙성이 있다고 보입니다 예. 예. 회성은 프로파일러 세 가지
8: 회사님. 책임 부분이 있다고 봅니다 첫 번째 음. 부분은 더 도의적인 책임이죠. 네. 당연히 거기서 참혹하게 어떤 분이 돌아가셨기 때문에 음. 그뭐 거기 현장에 있었던 동생은 당연히 그 도의적인 책임을 져야 되는 거고 지금 교수님은 이제 제일 후자인 음. 법적인 책임. 네. 그러니까는 네. 살인 공모에 대한 책임이 있는 거고 음. 이제 그 많은 국민들 중에 또 일부분은 중간적인 거죠. 뭐라고 하냐면 어쨌든 그 상황을 뭐라는 건두 형제가 아니냐.
5: 그러니까
8: 법적인 책임과는 약간 별개의 책임들. 그러니까 말하자면 어쨌든 그, 그 피해자분하고 형제 둘이 대치하는 상황도 있었을 것이다. 그러니까 그때는 무기를 못 봤다 하더라도 어쨌든 그 피해자가 주의가 좀허트러져갖고 형이 공격에 용이하게끔 그 부분도 분명히 도움을 준 건데 그게 공모는 아닙니다. 그건 법적인 공모는 아닙니다. 그렇지만 은 어쨌든 연동된 의도를 알았느냐 몰랐느냐 가 있다고 하면 은 공모고 없다고 하면 은 그것도 역시 도덕적 책임으로 되는 거지. 법적인 책임이 아닌. 그세 가지 책임에서 국민들은 같이 보시기 때문에 그래서 분노를 하시는 것 같고. 근데 명확히 지금 여기서 따질 부분은 아니지만 은 법적인 책임 부분에 대한 것과 이거는 나눠서 봐야 될 거고 경찰은 제일 세 번째 것을 판단할 수밖에 없는 입장인 거고 그렇다 하더라도 제 입장에서는 조금 성급하지 않았느냐 왜냐하면 어 그런 문제제기가 들어왔을 때 한번더 살펴보겠다라는 네. 쪽으로 이제 저 얘기를 했으면은 그 일이 더 커지지 않았을 텐데 음. 그분은 부좀 아쉽다는 생각이 듭니다.
1: 그 연계에서 음. 이제 두 분께 좀 여쭤볼게요. 그러니까 경찰 초동 대처에 대한 얘기들이 많이 나오거든요. 처음에는 네. 이제 뭐 칼도 없었다고 하고 이제 중간에 말리고 이제 이 피의자가 돌아갔다고 하지만 그럼에도 불구하고 좀 경찰에서 좀 적극적으로 이거를 좀 대, 대처를 했으면 좀 좋았지 않았을까라는 아쉬움이 있는데. 어떻게 보세요
7: 제가 이이 사건이 발발하고 난 다음에 방송에서 이 방송을 하면서 굉장히 불편했어요 어. 어, 혹시라도 무슨 제가 어, 어, 경찰 출신이기 때문에 전직 경찰이기 때문에 경찰한테 어떤 유리한 일방적인 이야기를 한다고 오해받지 않을까 음. 이런 생각이 들었는데 어, 분명히 말씀드리지만 저는 경찰 조직에서 또 조직원이 어떤 문제가 생겨서 잘못됐다고 그러면 누구보다도 앞장서서 비판할 수 있는 생각을 가지고 있는 사람이고 그래야지 그 조직이 비판받고 또 발전하는 예. 거이기 때문에요. 이 부분 제가 좀 설명을 좀 드려야 될것 같습니다. 아, 초동제처의 문제이죠. 뭐이 경찰이 조금 더 거기에서 머물렀었으면 혹시 이 범죄를 막을 수 있지 않았겠느냐 이제 이런 이야기들을 하시는데요. 아, 이 부분은 좀 제가 볼 때는 지나친 기대라고 생각됩니다. 솔직히 말씀드어요왜 그러냐면요. 현장에 출동했을 때이 종업원과 피해자 사이에는 언쟁만이 있었어요. 언쟁만 있었고 무슨 물리적인 충돌이 있지 않았기 때문에 경찰이 그들을 임의 동행하거나 긴급 체포 혹은 현행범 체포해 가지고 경찰서로 데려갈 수 있는 상황이 아닙니다. 법적으로도 음. 불가능해요. 어, 결국 중재에 의해서 끝이 났고 음. 어, 경찰 그두 사람과 이 형제가 밖으로 나왔고 그 다음에 이제 화장실에 들어갔다가 동생은 화장실에 있고 형은 이제 엘리베이터를 고장 나가지고 1층으로 올라갔다고 합니다. 경찰이 따라가면서 물어봤고 어디 가느냐 집에 간다. 아 그래 잘 가라. 그리고 내다 보니까 실제로 횡단보도를 건너서 이 범인이 김성수가 음. 길을 건너가는 것까지 경찰이 확인하고 이 사건을 종료하고 온 거거든요. 네. 그렇다고 하면은 경찰의 입장에서는 제가 볼 때는 그렇습니다. 할수 있는 범위에서 다한 겁니다. 그거는 음. 예, 경찰이 신이 아닌 이상 저 사람이. 그 300m 떨어진 집에 가서 흉기를 다시 들고 와가지고 피해자를 공격하리라고 예측하기를 기대하는 거는 이거는 좀 무리라고 생각이 됩니다. 음. 이 부분 관련돼서는 저는 뭐 경찰의 어떤 그 초등조치가 잘못됐다고 생각은 안 들고요. 네. 여기 빨리 지금 말씀 하나 한번더 드릴게요. 어 예, 예. 경찰은 그 휴대용 조회기를 들고 댕깁니다. 예. 휴대용 조회기를 들고 댕기는데 그 조회기는 조기 수배만 알아볼 수 있어요. 기소중인된 아. 것만. 근데 예전에는 사실, 그 조회기를 보면 이 사람의 전력 같은 거. 전과 같은 예예. 거를 확인할 수 있었어요. 지금은 어게안 돼? 어느 순간 이제 그게 이제 인권 문제라든지 이런 것 음. 때문에 없어져 버렸거든요. 네네. 이 부분은 한번 지금쯤은 신중하게 음. 한번 정도는 다시 한번 좀 생각을 해볼 필요가 있어요. 왜 그러냐면 폭력 전과두 개가 있었거든요. 이 네네. 범인 김성수 같은 경우에 어. 그랬다고 하면 조회를 해보고 아, 그게 폭력, 예, 폭력 성향이 있는 사람이라는 판단이 들었으면 좀더좀 좀 적극적인 어떤 대처가 있지 않았을까? 음. 그런 아쉬운 부분은 있습니다.
8: 알겠습니다. 예. 그 휴대용 아피스 조이기라고 지문을 찍어서 확인까지 할수 있는 기기가 있었는데요. 네. 아까 교수님 말씀이 그 부분이고 그 그러니까 이제 지금은 수배밖에 안 된다는 거는 음. 그 앞에 걸 모른다는 거. 지금 음. 현재 떠 있는 A 수배 비수배 이런 것만 할수 있지. 어. 이 사람의 다른 어떤 흔한 폭력 성향이 있는 어떤 뭐 전력 이런 걸 확인할 수 있는 상황이 아니. 왜냐하면 이거 자체가 강제 조치가 되기 그렇지. 때문에 인권의 그렇네요. 문제가 되기 때문에 이전에 있었는데 그건 안가지기거든요 네. 그런 부분 때문에 시스템적인 한계가 있다는 걸 말씀을 일단 드리고 아까 말씀하신 것처럼 좀 한계가 있는 건 그렇습니다 왜냐하면 이 사람의 감정 상태까지 판단해서 음. 어, 향후에 어떤 조치를 할수 있느냐 그 부분은 좀 근데 그 앞에 좀 다른 건 뭐냐면은 어, 이~ 좀 국민들이 아쉬워하는 건 그런 거죠 어, 신고가 두번 들어왔고 네. 그러니까 한 번은 피해자 동생이 했고 또 하나는 저 피해자 본인이 했는데 그때 마침 경찰이 도착해서 이게 이제 이게 안 맞는다는 겁니다 음. 왜냐면 원래 코드 투로 출동한 다음에 코드 원적인 형태의 피해자 요청이 하는 과정에서 이게 끊어버렸거든요 네. 그러면 이거를 임의로 상승시킬 수는 없는 거고 음. 코드 투로 진행하기 때문에 아까 교수님 말씀하신 상황이 진행된 거거든요 예. 그러니까 그런 부분이 약간 좀 오해도 있는 거고 미흡한 부분도 있는 거 그렇습니다 음. 시스템적인 미흡함이죠 예 알겠습니다. 그이 부분만 좀 정리하고, 어, 좀 넘어갈까 싶은데, 그
1: 심신미약에 대한 걱정들을 참 많이 하세요. 음. 우울증 뭐 이런 거 약을 복용했다 그래서 혹시라도 이것이 어떤 형량에 영향을 미칠까라고 걱정하시는 분들이 계시는데 어떻게 보세요?
7: 저는요, 저는 이제 이 사건의 가장 핵심적인 부분이 이거라고 생각해요. 100만 명이 넘는 분들이 서명을 하고 동참하는 이유는 정말 대, 대한민국 국민들이 전부 다 이거 심신미약으로 감염받고 어영병 이렇게 빠져나가는 걸 너무나 그동안 많이 목격했지 않습니까? 네. 거기에 대한 집단 그 히스테리 노려져가 생긴 것 같아요. 음. 네, 그래서 이제 심신미약으로 또이 김성수 같은 이런 범인도 어 그냥 적당히 풀려나는 게 아닌가? 예. 이거에 대한 우려이시거든요. 근데좀 생각을 해볼 필요가 있어요. 기본적으로 이 범죄는 계획범죄입니다. 그렇지 않습니까? 종료되고 난 다음에 집에 가서 흉기를 다시 가지고 와가지고 공격을 했단 말이죠. 이랬다면 계획범죄예요. 아시다시피 계획범죄는 심신미약자들이 저지를 수 있는 범죄가 아니에요. 따라서 이 경우는 우발범죄가 아니고 계획범죄이기 때문에 심신미학자의 행위라고 인정하기 어렵습니다. 네. 심신미학자가 어떻게 계획을 세우고 범행을 하고 공격을 하겠습니까? 음. 그래서 심신미학이 법원에서 받아들일 확률은 저는 전혀 없다고 생각합니다.
8: 네. 네. 그래서 이제 얘기되는 게 이런 얘기죠. 사이코패스인가? 음. 혹시 아스퍼건가가두 음. 그 개는 다릅니다. 아니면 사이코패스는 반사회 인격장애가 있는 사람을 얘기하고, 아스퍼거는 그 정보를 받아들이는 데 특이점이 있는 사람을 얘기하는 거기 때문에. 네. 그러니까 이제 이 사건 자체 가 고의적이고 계획적인 건 맞으니까, 어, 사이코패스는 아스퍼거 증후군이라면은 심심으로 빠질 수 있지 않을까라고 우, 우려를 하시는 건데, 그건 네네. 전혀 다른 부분입니다. 이거는 어. 왜냐하면, 사이코패스는 아스퍼거 증후군이라 하더라도, 이 사람이 그 뒷부분에 음. 대한 행위에 대한 책임을 분명히 알고 있는 상태에서 저질렀다고 하면 그건 심신미약이 절대 적용될 수가 없는 겁니다. 심신미약이라고는 자기가 이이 행동을 하면서 결과에 대한 그것을 전혀 못했을 때 아니면 못할 수 있는 상황일 때 그때 적용되는 거기 때문에 그건 절대 걱정하지 않으셔도 됩니다. 음, 그렇군요. 이게 또 분노 범죄라는 측면이기 때문에 갑자기 이상한 사람이 우발적으로
1: 어, 어 내가 좀 분노했어 그러니까 난 살인을 할 거야라는 사람들이. 도처에 있을 수도 있지 않을까라는 걱정들이 좀 되거든요. 이 부분에 대해서 좀 배상원 프로파일까지 말씀해 주세요.
8: 잠재적 김성수에 대한 문제죠. 음. 잠재적 김성수가 많다는 것은 우리 사회가 너무 불행하다는 것이고 그러면 이전에도 김성수라는 사람이 이런 어떤 분노 표현을 아까 교수님 말씀하신 것처럼 그런 비슷한 정과가두 개가 있었는데 네. 왜 미리 이런 것을 저기 우리 시스템에서 못 받아 안았느냐 예를 들면 지역사회 정신보건센터도 있고 이런 데가 있는데 불구하고 이 사람을 그걸 관리할 수 있는 시스템은 왜 없는가. 진짜 없습니다.
5: 그러니까
8: 말하자면 분명 위험성이 있다는 걸 알고 있지만 그걸 치료하고 상담할 사람들이 있으면에도 불구하고 이게 두 가지가 연결 연동이 안 된다는 것이 음. 우리 사회의 가장 큰 문제거든요. 그러니까 분노라는 것은 폭발하기 전에 분명히 관리할 수 있습니다. 관리를 해야 되는 거고요. 네. 그게 지금 안 된다는
1: 게문제 알겠습니다. 자, 호태훈일시본부 김복준 한국범죄연구소 연구위원 배상원 프로파일러와 함께 아는 경찰 어, 다음 주제로 넘어가 보죠. 또 분노살인 관련된 것 같은데 이번에는 강서구에서 40대 여성 피살 사건이 있었고 피의자가 잡혔어요. 사건 17시간 만에 잡혔는데 범인은 전 남편이었다고요?
7: 맞습니다. 어. 예, 범인은 아마 이제 이 주차장에서 발생한 사건이다 보니까 주차장 자체 내에도 아파트 주차장에는 cctv가 다 있습니다. 다 있죠. 예, cctv가 자체에 있고 그리고 무엇보다도 저는 바로 검거될 거라고 제가 얘기를 했었는데 음. 그 이유는 주차장에 서 있는 모든 차량의 90% 이상이 블랙박스를 가지고 있어요.
1: 그러네요. 네, 그렇기 예, 때문에 예, 예,
7: 이범위는뭐 저는 뭐 순식간에 잡힐 거라고 예측을 했는데 뭐 역시 뭐 바로 근거가 됐는데요. 음. 이 사람 같은 경우는 막상 이제 그그 그 영상이 뜨니까 그걸 가지고 피해자 딸. 네. 그러니까 어떻게 보면 아버지에 대해서 얘기를 하는 기억이 돼 버렸죠. 음. 네, 확인을 해 보니까 우리 아빠 맞다. 네. 아, 이렇게 얘기를 했고 결국 그 사람은. 어, 아마 수면제 비슷한 걸 먹고 길거리에서 비틀거리면서 걷다가 범행 이후에 음. 112로 신고가 돼가지고 그 그때까지는 범인인지 모르고 병원으로 또 후송을 해줬어요. 네. 거기 가 있는 거를 경찰이 추적해서 그냥 바로 그 검거를 한 그런 사안입니다
1: 예. 전남편은 범행을 시인을 했는데 이혼 때 쌓인 감정 때문이었다고 하는데 그러니까 이것도 보면 은 감정이라든가 충동 조절하지 못해서 벌이는 분노살인이라고 볼수 있지 않을까 싶거든요.
8: 그런데 이게 참 애매한 게 지금 계속 보도 나오는 걸 보면은 예. 오죽했으면 자기 그 범인의 딸이 예, 예. 그렇죠. 아빠를 이렇게 좀 강하게 처벌해 달라고 청원까지 한 상황이거든요. 예, 직접 올렸다고 하더라고요. 올렸다고 하냐고요? 하는데 예. 그래서 이제 그 행위를 지인한테 물어봤더니 음. 평소에도 피해자를 죽이겠다, 가만 안 두겠다, 4년 전부터 다른 게 했다라고 하고 나는 굉장히 영리한 사람이다, 법을 잘한다, 뭐 이렇게 얘기를 하면서 했다는 거예요. 그래서 예. 그 이미 계획된 행동이라는 것을 스스로 떠들고 다녔다고 얘기를 하더라고요. 어. 그리고 그러니까 딸도 알고 있었기 때문에 두려움에 떨고 있었고 예. 그랬는데도 불구하고 결국은 이렇게 됐으니까 혹시라도 음. 혹시라도 지금 그 CCTV에 보이는 저 행동도 계획적인 게 아니냐 의심하는 부분이 존재하는데 그건 수사를 해봐야 될것 같습니다. 네. 그런데 분명한 것은. 분명 분노가 쌓여있는 건 맞습니다. 그런데 분노가 쌓여있다고 해서 우발적인 건 아니고 이건 계획적 살인이죠. 왜냐하면 계속 따라다었고 역시 그이 주변 사람들도 그런 얘기를 했기 때문에 네. 우리가 보통 분노살인이 무조건 우발, 우발적 살인이다. 이건 절대 아닙니다. 왜냐하면 네, 예, 아. 예. 축적된 분노를 가지고 계획적이고 잔혹하게 살해한 사람 그게 더 무서운 거죠.
7: 이 경우는 그게 맞습니다. 예, 예. 어.
5: 예.
7: 아마 한 4년 전부터 아내하고 이혼하는 과정에서 자기 나름대로, 지금 그건 본인의 이야기입니다, 사실은. 네. 어, 지금 희생당한 분은 말이 없으니까요. 일방적으로 범인의 이야기를 이제 우리가 전달하는 꼴이 돼버린 건데요. 어, 뭐, 이혼하는 과정에서 감정이 쌓여있어서, 어, 그것 때문에 내가 이 살해를 했다? 근데 4년 전에 이혼한 아내를, 그 얼마나 어마어마한 그 원한이나 그 증오 감정이 쌓여길래 사면을 쫓아댕기겠습니까? 이 부분은 저는 이 사람이 지금 그 살해 동기로 이야기하는데 합리적이지 않다고 생각이 들어요. 아. 이거는 경찰이 좀더 있어 사인은 살해 동기는 규명을 할 필요가 있다고 생각이 됩니다.
8: 예. 그런 얘기를 하는 이유는 재판 중에 그건 이제 참작해 달라는 겁니다. 그렇죠. 내가 저 사람한테 이렇게 당했기 때문에 내가 어쩔 수 없이 죽였다고 하는 그런 걸 강변하는 겁니다. 근데 음. 그거는 충분히 수사 과정에서 또 판사님들이 충분히 판단하시리라고 봅니다. 네. 아까 말씀드린 것좀럼 4년 전에 있었던 일을 그게 말이 되겠습니까? 그러니까 이제 지난
1: 21일에도 강남구 역삼동에서 벌어진 일인데 부모에 의해서 정신병원에 입원했다가 무단이탈한 피의자가 아버지를 폭행하고 어머니까지 흉기로 살해한 혐의가 음. 있었어요. 음. 작년에 벌어진 살인 사건의 44%가 분노에 의한 살인이다라는 통계가 있다고 하는데 이 분노 살인이라는 게 어떤 거고 현장에서 보시기에는 어떤 차이가 있는지도 좀 알려주시면 좋을 것 같아요.
7: 좀뭐저 전문 용어는 우리 저배 교수님이 해주셔야겠고요. 되뭐저이 우리 청취자분들이 알아듣기 편하게 말씀드리면 이런 겁니다. 대체로 일반인이 일반인들이 이해하기 어려운 이유로. 음. 어, 무자비한 공격을 하는 사람들이에요. 네. 어, 그래서, 어, 우리 입장에서는, 정상적인 사람들 입장에서는 이해가 안 가지만, 근데 사실은 본인은 누적도 뭔가가 있겠죠. 어 이런 게 이제, 이른바 얘기하는 분노살인이죠.
8: 그러니까 말하자면 어떤 이유 때문에 내가 저 사람 때문에 죽였다, 했다. 이거는 이 분노살이 아닙니다. 말하자면은 그거는 그냥 다른 어떤 이유에 의한 거고 여기는 네. 그 이유가 자신의 망상에 있거나 음. 아니면 그것을 이 사람한테 탓을 돌리는 어. 그래서 그그 그만큼보다 훨씬 더 높은 방식으로 잔혹하게 범행을 하는 방식이 분노산이라고 하는 겁니다. 예. 거기에는 전속 살해 그리고 전속 음. 폭행 그리고 왜냐면 하왜 이렇게 되냐면 다른데 문제가 있는데 자기한테 가장 쉬운 부모를 때리고 살해하는 것 때문에 이런 그렇게 분노산이 거기 들어가는 거고요. 네. 무동기 살인, 아니면 묻지마 살인, 이런 것도 다 거기 포함하는 겁니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 이 분노 살인을 정확히 인식하셔야 되는 거는 이게 컴플릭트 머더 같은 형태가 된다, 되는 겁니다. 그래서 네. 우리가 생각하실 분노를 그냥 단순히 화가 난데 그 사람한테 하는 것이나 그냥 무차별 자기 화를 폭발시키는 이렇게 생각하시면 되는 거 같습니다. 중요한 것은 지금 최근에 이러한
1: 그 분노 조절 환자라든가 이러한 행태가 계속해서 급증하고 있는 네, 네. 사회라는 거거든요. 네, 맞습니다. 원인이 어디 있을까라는 좀 안타까움도 있고 답답함도
5: 있어요. 원인은
7: 뭐 상당히 많습니다. 뭐 기본적으로 개인적인 성향도 있을 수 있고 뭐 퍼센테이지가 각각 다른데요. 그래도 지금 이제 뭐 사회 병리 현상을 연구하는 이 범죄학자들 입장에서 보면은요, 사회적 요인이에요. 요인이. 사회적 요인이 상당히 많습니다. 이를테면 어떤 그 양극, 양극화에 양극 따른 그 상대적 박탈감. 음. 거기에서 이제 갑을이 나오기 시작하고 갑의 횡포가 생산되고 이러는 거 아니겠습니까? 그런 거. 그 다음에 우리 사회가 어느 순간부터 지극히 무한한 그 경쟁과 속도를 요구하고 있어요. 그 속도를 경쟁과 속도를 미처 따라가지 못하고 탈락한 사람들의 어떤 그 가치관 문제. 예. 그, 그 과정에서 소외되고 뭐 이런 그 사람들의 어떤 불만, 누적. 그 다음에 또 우리 사회의 가장 큰저 문제점이죠. 소통창구가 부재한다는 거예요. 음. 예. 이게 이제 자곡자곡 누적되는 요인이 되고요. 어, 이제 하나 더뭐 보태자고 그러면 어느 순간 피해자와 가해자가 막이 교체되는, 강자와 약자가 교체되는 그런 과정에서 오히려 그 피해자 입장에 있었던 을이 갑의 행세를 하면서 더이그 강화되는 현상
5: 음.
8: 어,
7: 이런 것 등등이 이제 그 분노 요인으로 이 범죄학자들은 보고 있는 겁니다
8: 네. 네. 기본적으로 이 방화의 유를 보면 은 이걸 정확히 알수 있다고 합니다 그러니까 방화는 그 사회의 분노범죄의 척도라고 얘기를 합니다 그아요 아, 불을 지르는 것 예, 불을 거. 지르는 것 그러니까 불은 뭐냐 면 흔히 말하는 사람한테 이 화를 내지도 못하는 사람이 음. 물건에 대한 분을 주는 사실은 그거 물건을 소유하고 있는 사람이라든가 그걸 그걸 그래, 점유할 수 있는 사람을 공격하는 그래서 방화 범죄율을 보면 그 사이가 음. 분노가 얼마큼 높은 걸알수 있는데 네. 우리는 상당히 높습니다 어. 그것은 또한 그거를 분노를 줄일 수 있는 사회 시스템이 부재하다는 것도 마찬가지 소통도 마찬가지죠
1: 그러니까 사회적인 요인이나 시스템 때문에 그런 네. 일들이 발생한다는 것을 뭐 10분 이해한다고는 하더라도 문제는 그런 사람들 때문에 일반인들이 걱정이 되고 그렇죠.
8: 내가 또 당하지 않을까라는 그 부분들이 좀 있습니다. 예. 거기에 대해서 어떻게 해야 될까라요 그 기본적으로 분노범죄자는 재범누범이 많습니다. 음. 그래서 재범누범 이런 문, 폭력성 범죄 재범누범에는 관리 시스템이 반드시 들어가야 된다는 거예요. 관리 겁니다. 시스템이. 예. 왜냐하면 아까 말씀드린 건 관리가 안 되기 때문에 그 분노가 계속 축적돼 갖고 폭발할 때까지 가는 겁니다. 아. 그래서 잠 김성수가 많아진, 많아지는 거죠. 그러니까
1: 쓰시사공시는 분도 음. 그 의견 주셨네요. 문제는 엉뚱한 사람들을 그 대상으로 말입니다. 하는 범죄가 네. 발생한다는 거죠.
7: 그러니까 분노범죄의 피해를 보신 분들은 정말 운이 없는 거예요. 그 분노범죄를 저지를 범인은 언젠가는 범행을 할 사람인데 하필이면 그 사람이 범행하는 시간대에 내가 그 옆에 있었던 겁니다.
1: 그러니까 말입니다.
7: 네. 이게 이제 분노범죄에서 억울한 부분인데요. 이거는 이제 아까 말씀하신 것처럼 무동기 범죄라든지 이제 뭐 이런 가구도 연결이 되는데
5: 음.
7: 에 사실 이제 일본에서 좀교저 교훈을 찾을 것 같아요. 네. 2000년대 초반에 그 일본에서 이제 에, 토리마 리켄이라는 범죄. 즉 말하면 이게 무동기 범죄인데 에, 해석하면 길거리 악마, 음. 길거리 마귀 뭐 이런 의미입니다. 그냥 지나가는 사람 마구잡이로 폭행하고 가는 그 무동기 범죄를 얘기하는데 그래서 일본의 이제 그 범죄 사회학자들이 연구를 해보니까 결국은 그 시대의 일본도 이 버블 경제에 따른 양극화 현상이었어요. 아. 네, 그래서 소통창구도 개발을 하고 공론의장도 많이 구축을 했고 결국은 사회학자, 심리학자, 범죄학자가 전부 뭉쳐서 대안을 만들었습니다.
1: 많이 머리를 맞대고 좀 해결해야 되는. 그래서 우리나라도 지금은
7: 그런 시기로 가야 돼요. 알겠습니다.
1: 자 김복준 한국범죄연구소연구위원, 배상훈 프로파일러와 함께 아는경찰 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 헤드라인 뉴스입니다. 올해 8월 출생아 수가 통계 작성 후 처음으로 3만 명 밑으로 떨어지는 등 심각한 저출산이 이어지고 있습니다. 다음 달 6일부터 6달 동안 유류세가 15% 인하됩니다. 휘발유는 1리터에 123원, 경유는 87원 가격이 내려갑니다. 어린이집 3천여 곳이 지난 3년 동안 훈련비 53억 원을 부정 수급한 것으로 드러났습니다. 회사돈 200억 원으로 개인 호화별장을 지은 혐의를 받고 있는 이화경 오리온그룹 부회장이 검찰에 불구속 송치됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다.
3: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 청명한 하늘만큼 공기도 깨끗한 상태입니다. 대기 확산이 원활해서 오늘은 전국적으로 미세먼지 농도가 보통 단계를 보이겠습니다. 오늘 전국이 대체로 맑겠고 한낮 기온은 서울, 광주, 대구가 20도, 강릉, 제주 19도 등으로
0: 어제보다 2, 3도 정도 높아 낮 동안 선선하겠습니다. 내일도 맑은 가운데
3: 오늘과 비슷한 기온을 보이면서 일교차가 크게 벌어지겠습니다. 또 오늘 밤부터 내일 아침 사이에도 내륙을 중심으로 안개가 짙게 낄 전망입니다. 모레 금요일에는 전국에 비 소식이 있고요. 이 비가 지난 뒤에는 찬바람이 강하게 불면서 기온이 크게 떨어져 추워질 것으로 예상됩니다. 현재 서울의 기온은 16.6도입니다. 날씨정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS
0: 교통정보센터 김민희 씨가 전해드립니다. 네, 지금 도로 지나기는 상습 정체 구간과 작업 구간을 제외하면 대체로 원활한데요. 경부고속도로 서울 방면으로 영남권 인보 부근에서는 오늘도 작업을 하고 있어서 차량들 더디게 지납니다. 이후 경기권 동탄분기점 부근 5차로에는 고장난 차가 서 있고요. 더 가서는 수원 부근으로 속도 줄입니다. 죽전휴게소 부근으로는 작업을 하고 있어서 신갈분기점부터 서울요금소 사이로 정체 심합니다. 서울 외곽순환고속도로 판교에서 구리 쪽으로는 성남요금소에서 서하남 사이로 여전히 차량들 더디게 지나고 있는데 송파부근 5차로에는 고장난차가 서 있습니다. 서천 공주강고속도로 동서천 쪽으로 서부여 북은 2차로와 갓길에서는 사고 처리 작업을 하고 있습니다. 그밖에 서울시내 강변북로 구리 쪽으로 이번에는 원효대교 부근 2차로에서 사고가 났습니다. 처리 작업을 하고 있어서 성산대교 부근부터 차량들 더디게 지납니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 태시사본는 참여를 기다고 있습니다. 문자번호 샵 #9730, 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해 주세요. 아, 지난주 월요일이었습니다. 저희 프로그램에서 유시민 작가의 정계복귀 여부 관련해서 대권 앞에 장사 없다 이런 코멘트를 날리셨고 며칠 동안 포토를 도배하다시피 됐는데요. 정치 비평의 달인, 발언만 하면 뉴스가 된다. 사집 가수. 저희 시사본부에서 어렵게 고정으로 모시게 됐습니다. 정두원 전 의원을 매주 전화로 만나보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 저희 고정으로 되셨으니까 짧게 소감 한 말씀 부탁드리겠습니다.
9: 제가 좋아하는 프로에 나오게 돼서 기쁘죠.
1: 아유 고맙습니다.
9: 불러줘서 감사합니다. <웃음> 예,
1: 저희가 스태프들끼리 회의를 좀 했어요. 코너 네. 제목을 뭐로 할까 하다가 정한 것은 표기와 발음이 다를 수도 있을 것 같은데 정두원의 시사점, 음. 정두원의 시사점 네. <웃음> 이렇게 해서 코너를 정해봤습니다. 어떻게 마음에 드시는지요?
9: 아니, 간결하고 재치있네요. 좋아요.
1: 예. 예. 정도의 시사점으로 시작하겠습니다. 국정감사 막바지에서 받들고 있는데, 전반적인 이번 국감은 어떻게 평가를 하실까요?
9: 글쎄, 초반에는 평이하게출발하 했더니, 중반전 가니까 역시 여야에서 각각 한 방씩 나왔어요. 예. 업 문제하고, 또 고용세선 문제. 네. 역시 국감은 국감이다 할수 있는데, 우리 여기서 놓치지 말아야 할 점은, 네. 요새 뉴스 보면은 계속 그 국감에 관한 뉴스들이 쭉 나오거든요. 그러니까 의원들이 열심히 해가지고 유효 펀치, 유효 펀치죠. 네. 펀치를 계속 날리고 있, 있다는 것을 또 우리가 잊지 말아야 될것 같습니다.
1: 네. 그 야당 쪽에서 지금 채용비리 의혹, 고용세습이라는 네. 것을 이야기하면서 이제 국정조사까지 요구하고 있는데 이 문제는 어떻게 보십니까?
9: 글쎄요, 이제 감사원 감사를 이제 한다는 거거든요. 예. 그래서 그거를 마치고 나서 미진하면은 국정조사 하는 게 맞는데 어. 어쨌든 감사원 감사가 좀 신뢰 문제는 있어요 옛날 예. 4대강의 예를 보면은 뭐 정권 때마다 다르게 감사 결과 가 나오잖아요 예 그러니까 이제 야당에서 그런 거 저런 거 해가지고 이제 정의당까지 합세해가지고 음. 지금 국정조사 요구를 했는데 제가 볼 때는 국민 여론상 민주당이 거부하기는 좀너무이 없을 것 같아요 네 국정조사 될것 같은데요
1: 예. 어제 그 민주당 강원식 의원은 이렇게 얘기를 했어요. 가족이 채용됐다고 예. 곧바로 비리가 있었다고 단정하면 안 된다. 예. 감사원 감사 보고 부족하면 국정조사하면 된다고 했는데 여당 예. 쪽의 입장에 대해서는 어떻게 보십니까?
9: 근데 이게 교통공사에서 시작했지만 지금 서울시 산업공기업 전체가 문제가 되고 또전 또 정부기관의 산업공기업이 다 문제가 되거든요. 예예. 예. 심지어는 일반 대기업에서도 벌어지는 일입니다. 이게 어제 오늘의 일이 아니고 예. 오래전부터 쌓여온 그야말로 노동적폐거든요. 그러니까 음. 이게 그렇게 간단하게 넘어갈 문제는 아닌 것 같은데요.
1: 네. 정의당에서는 그 강원랜드까지 같이 묶어서 하자라고 지금 걸고 있거든요. 예. 네. 이 부분은요?
9: 아, 아 강원랜드라고 이해할 수 없잖아요. 그러니까 자유한국당에서 지금 강원랜드에 의원들이 지금 걸려있다고 예. 그거에 대해서 반발하는데 진짜 그거는 명분이 없죠. 음. 아 그거는 진짜... 자유한국에서 판단을 잘못하는 것 같아요.
1: 네. 감사원 감사가 미진하면 바로 국정조사로 넘어갈 수밖에 없겠다. 이렇게 보시는 거군요.
9: 아니요. 저는 동시에 진행될 거라고 봅니다. 동시에. 예. 아,
1: 알겠습니다. 여당이 힘을 싣고 있는 사립유치원 관련해서는 어떻게 보십니까?
9: 왠지 이 문제도 보육 문제가 역시 뿌리 깊은 적폐가 있 왔고요. 네. 또 제도적인 허점도 있었고 그래서 이번 기회에 이제 대대적인 수술을 이제 해서 우리 사회가 또한 단계 발전하는 계기가 될 거라고 저 봅니다.
5: 어,
1: 정 의원께서 현역 시절에 특목고 폐지 강하게 외치셨잖아요. 네, 그렇습니다. 특히 기억, 기억이 나는데, 네, 네. 그런데 이 교육개혁 가운데서도 사학개혁 같은 게 굉장히 민감하고 좀 저항도 상당히 강하지 않나 싶은데요.
9: 그래서 이제 국민들이 네. 역시 가장 민감하게 반응하는 정책 이슈가 교육 문제예요. 어. 교육 문제는 아주 전 국민들이 전문가 아니니까 예. 그때다가 또 우리가 여기 많이 고통을 겪고 있고 그렇기 때문에 이 문제는 저항이 있더라도 한, 한 발짝씩 저희들이 이제 나가면서
1: 이제 선진국이 되는 거겠죠. 예. 유치원 산법과 관련해서는 자유한국당에서도 동의를 해줄까요? 아 당연하죠. 거기는 뭐 지금 이
9: 뜨거운 저 반응, 네. 분노 이를 어떻게 거기서 자유한국당이라고 얘기할 순 없죠.
1: 같이 음. 갈 겁니다. 네. 각 당의 좀 내부 문제도 좀 여쭙겠습니다. 네. 어제 자유한국당 조광특위 전원책 변호사가 네. 저희 KBS 라디오 최강시세에 나오셔서 촛불은 혁명인데 태극기는 왜 부대냐. 태극기 네. 집회 참가자들을 극으로 모는 것은 지나친 왜곡이다. 이렇게 말씀을 했습니다. 네. 이게 상당히 좀 뜨거운 논쟁거리고 저희 KBS 앞에도 지금 대한애국당에서 태극기 부대들이 좀 와서 지금 시위도 하고 계시는데 네. 어떻게 보세요? 그러니까 이제 태극기
9: 부대라고 다 극우는 아닌데 네. 아러니까 어쨌든 일부 구구적인 주장과 행태가 이제 문제는 있죠.
5: 그런데
9: 음. 저는 전원책 변호사 얘기를 잘, 잘 이해는 못하겠어요. 무슨 네. 말인지 잘 모르겠는데 어쨌든 특기부대와 촛불혁명을 대비시킨 것은 아니, 저 촛불혁명에 무슨 진보만 참여했으니까 온 국민이 다 참여하다 싶했는데 음. 보수도 참여한 거거든요. 그러니까 그걸 대비시킨 것은 자유국당 스스로, 보수 스스로를 왜소화시킨 그런 잘못된 그 발언 같아요
5: 네좀
9: 저는 좀 마땅치 않는데요
1: 음. 그 전당대회를 앞두고 태극기 쪽에서 자유국당 입당이 늘고 있다는 얘기도 많습니다 그건 어떻게 판단하실까요
9: 그러니까 태극기 자체가 지금 자유국당의 주축 세력입니다 그러니까 입당이 뭐 새로운 얘기는 아니고 네. 저는 또 그게 특정인이 다음 전당대회를 대비해서 특정 종교를 활용해서 지금 입당 작업을 하고 있는 것 같아요, 제 느낌은.
5: 어. 그거는
9: 이제 또 증거가 없어서, 근데 나중에 드러날 겁니다.
1: 아, 누구라고 짐작하시는 분이 있는 것 같긴 하네요. 증거가
9: 없어서 얘기는 못하지만, 하여간 그런, 특정인이 그런 작업을 하는 것
1: 같은데요. 예. 증거 나오면 좀 알려주십시오. 네, 알겠습니다. <웃음> 예. 그 자유한국당 입당과 관련해서 이제 야권의 이제 유력 인사들 이야기 많이 나옵니다. 네. 원유룡 지사는 완전히 선을 그은 것 같기도 하고
5: 그렇죠. 네.
1: 저희 그렇죠. 오세훈 전 서울시장에 나오셨는데 네. 입당에 대해서 큰 틀에는 동의한다. 단 조건이나 네. 여건을 살펴보는 중이라고 속도 조절을 하는 발언을 했습니다. 네. 오세훈 전 시장 전당대회 때 복당할까요? 직접 물어보시죠. 저한테 물어보죠. <웃음> 그때 결정적으로 네. 얘기는 안 하셨더라고요. 예. 예.
9: 그러니까 정치를 안 하면 몰라도 정치하면 어디로 가겠어요? 장극단 가겠죠.
1: 음. 그러니까
9: 이등할 거라고 봅니다.
1: 네. 그리고 이 부분을 꼭 여쭙고 싶었어요. 예. 홍카콜라 TV. 예예. 예, 예. 예. 유튜브에서 홍준표 전 대표가 홍카콜라 TV 음. 방송하기로 이제 하면서 정, 정치권 복귀를 좀 준비하고 있는 모양인데 언제
9: 뭐, 떠났는지 알아요? 뭐. 계속 있었죠. <웃음>
1: <웃음> 이 홍카콜라 TV를 통한 복귀는 이 행보는 어떻게 평가를 하십니까?
9: 저는 좀 개인적인 의견입니다만 흘러간 물로 물레바퀴는못 돌린다는 거 아니에요. 네. 그런 충고를 그분한테 하고 싶고요. 물론 어. 이제 잡초처럼 생명이 강한 분이긴 하지만. 네. 그런데 이미 꼰대 정치는 시대에 안 맞는 것 같아요. 그래서 음. 저는 그러다가 이제 결국 뭐 뭐랄까 어려운 말로. 영어로 사라지겠죠 뭐. 영어로 필드 아웃 되겠죠
1: 뭐네그 유튜브 쪽을 상당한 그 기반으로 보수 쪽에서 산아야 되겠다라는 의지들은 다들 갖고 계신 것 같아요 보니까
5: 지금
9: 누구든 누구나 다 유튜브 하더라고요 예 예. 그래서. 저도 유튜버 누가 하라고 그러는데 너무나 다 해서 그냥 저까지 할, 할까 아직 망설이고 있어요.
1: 예, 시사본부에서 그러니까 많은 얘기를 좀해 주시면 좋을 것 같습니다.
9: 네. 그러면 될것 같아요. 예, 예. 네.
1: 통일 이슈를 또좀 짚어볼게요. 네. 어, 9월 평양 공동선언하고 군사분야 합의서를 어제 문재인 대통령이 국무회의를 거쳐서 비준을 했습니다. 네. 어 여기에 대해서 자유한국당 쪽에서는 상당히 거친 음. 반응을 보이고 있고 뭐 음. 가처분까지도 지금 준비하고 있다고 하는데 음. 이 비준 결정에 대해서 어떻게 보시는지도 좀 여쭙겠습니다.
9: 네, 그러니까 야당 쪽 주장은 크게 이제 헌법 위반이라는 거거든요. 예, 헌법 유치조로 보면은 사실 상호 검저 안전보장이나 상호 원조에 대해서는 저 이제 국회 동의를 얻어야라 그렇게 돼 있거든요. 네, 네. 그러니까 사실 헌법상으로 보면은 국회 비준 받아야 될것 같은데 네. 정부야당은 법 자체 유권에서 받았다는 거 아니에요. 그데 법제주의 권해서도 2007년 때는 동의를 받으라고 돼 나왔는데 지금 다르겠다 했어 그래요. 그러니까 정부 기관이 사실 그렇게 왔다 갔다는 하건좀 마음에 안 드는데. 네. 어쨌든 저 개인적 인 의견은 판문전 예. 선언이 개론이라면
5: 음.
9: 평양 공동 선언과 군사 분야 합의은 강론이잖아요.
5: 그러니까
9: 예. 개론이 국회 비준 절차를 밟지 않은 상태에서 강론이 비준으로 가름한 것은 절차상의 문제가 있다고 보는데 어쨌든. 음. 헌법재판소에서 결론이 날거로 봅니다. 네. 그때 거의까지 갈것 같은데요.
5: 예,
1: 자유한국당의 그런 반응에 대해서도 이해가 된다는 입장일까요?
9: 자유한국당도 터무니없는 주장하는 건 아닌 것 같아요. 어, 예, 그러니까 좀 정부당에서 이 문제는 좀 너무 좀 속도를 너무 과좀 과속하는 게 아닌가 그런 느낌 이 드네요.
1: 예. 어, 저희 일부에 고민정부대변인이 와서 청와대의 입장을 좀 전해주셨는데 네. 어, 그쪽의 입장은 60조에 본다 그러면 북한이 그 정식 국가로 우리가 헌법에서 인정하는 부분이 아니기 때문에 네. 그 부분에서 좀 판단이 달라지는 것 같다라고 이제 얘기를 하거든요.
9: 그러니까 그 혼란스러워요. 음. 그러니까 국제적으로는 국가로 인정돼 있고 네. 위원에 가입도 있잖아요. 국내적으로는 음. 또 국가가 아니고 네. 그러니까 어릴 때는 국내적으로 적용하고 어릴 때는 국제적으로 적용하고 혼란스럽거든요. 네. 청와대도 사실 저마다 좀 얘기가 조금씩 다르고 그러기 때문에 음. 저는 그거는 좀 정부의 당이 명분이 약한 거 아닌가 그런 생각이 좀 드네요.
1: 알겠습니다. 남북은 뭐 특수관계로 규정한다는 그런 입장이었던 것 같고요. 청와대 네. 쪽에서는요. 마지막으로 이번 주에 좀 저희가 놓치고 있거나 아니면 드러나진 않았지만 정치 행보 가운데 이런 점들은 좀 봤으면 좋겠다라고 하시는 거 조언해 주실 건 어떤 거 있으실까요?
9: 야권 얘기하다 왔지 말았는데 네. 저는 보수 대통합 이런 얘기가 좀 과장된 언어 같아요. 어. 왜냐하면 대통합이면 지금 뭐좀걷 떠나간 건전 보수도 들어오고 중도도 들어오고 이게 대통합인데 옛날에 돌아간 나가 사람들 돌아오라는 거거든요. 예, 그게 대통합입니까? 어. 복귀죠. 그래서 어 언론에서 너무 과장된 언어를 쓰는 것 같고. 네. 또뭐 빅3, 뭐 빅5 그러는데 사실 대권 주자에 와있지도 않거든요. 그런데 거기다 빅자를 붙이니까 뭐 대단한 것 같은데 사실 국민들은 콧방구도 안 끼거든요. 예. 저는 실상에 맞는 언어를 쓰는 게 중요하다고 생각해요.
1: 예. 항상 언론이 문제입니다. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 지금까지 정도원의 시사점, 정도원 전 의원이었습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
9: 감사합니다.
5: 시사본부.
1: 지난 2일이었습니다. 터키 이스탄불 사우디 총영사관의 한 언론인이 이혼 서류를 떼러 들어갔다가 실종이 됩니다. 사우디 왕실을 비판해 왔던 반체제 언론인이었는데요. 사건 초기에는 단순 실종 사건이라고 생각을 했는데 시간 갈수록 조직적인 암살 사건이라는 증거가 드러나고 있습니다. 김성환의 뉴스소다 시사평론가 김성환 씨와 함께 사우디 언론인 카슈쿠지 실종 관련된 이야기 나눠 보겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 처음에는 이게 그냥 뭐 외신에서 다루는 그냥 하나의 그냥 뭐 사건 이렇게만 음, 네. 판단을 했는데 보도는 계속 나오고 있고, 네,
10: 사건이 점점 커져가고 있는데,
1: 따라가지를 못하겠어요. <웃음> 네,
10: 맞습니다. 근데 뭐 거의 매일매일 아주 쇼킹한 뉴스들이 계속 나오고 있는데, 오늘도 네. 사실은 그런 뉴스가 나왔어요. 예. 영국 스카이 뉴스가 터키 현지 소시통을 인용해서 보도를 한 건데요. 공교롭게 이 카스쿠지 시신이 발견이 됐다는 겁니다. 그동안에 어디 있는지 잘 모른다고 얘기를 했거든요. 아, 시신
1: 찾았어요? 네,
10: 그렇게 지금 얘기가 나오고 있거든요. 어. 근데 그 시신을 발견한 장소가 굉장히 예민한 곳입니다. 지금 사우디 총영사관죠 그러니까 이스탄불 주제 사우디 총영사관에서 뭐 사건이 벌어졌다 이렇게 일하잖아요. 예. 그 영사관 영내에서 발견이 됐다는 거예요.
1: 아, 사우디 영사관 안에? 네. 예.
10: 그러니까 사우디가 이런 문제들에서 일정하게 개입됐다고 하는 사실이 다시 한번 확인됐다고 하는 측면에서 굉장히 이 사건이 커지고 있는데요. 네. 근데 시신은 제가 참마 방송에서 말씀드리기 어려운 상태였습니다. 형체를 거의 알아보기 어려웠다고 하고요. 어. 어, 여러 곳에 시신이 흩어져 있는 정도의 상태였다고 합니다. 네. 근데 이건 사우디 정부의 그동안 의 발표 내용과 다르거든요 어. 카슈쿠지 실종 이후에 계속 암살 요기가 제기가 됐지만 사우디 정부는 우리는 모르는 일이다 이렇게 한 18일 동안 침묵을 하다가 나흘 전에 총영사관에서 보안팀과 몸싸움 끝에 우발적으로 목숨을 잃었다 우발적이었다 어찌됐든 영사관 영내에서 숨졌다고 하는 사실을 인정했어요 이것도 마지못해 인정한 것 같아요 그러면서 시신을 카펫에 감싸서 현지 조력자에게 넘겼다고 한다. 이렇게 이제 사건 내용을, 조사 내용을 발표를 했거든요. 음. 근데 지금 만약에 영사관 내에서, 영내에서 그것도 시신이 발견됐다고 하면은 사우디가 뭔가 거짓말을 했다고 하는 얘기가 될수 있잖아요. 네. 이제 그런 측면에서 그동안에 사우디 정부가 발표했던 내용의 신뢰성이 한꺼번에 확 없어지는 음. 사라지는 일이 될수 있고요. 그래서 굉장히 좀 충격적인 사건으로 많은 외신들이 받아들이고 있는 상황입니다.
1: 네. 게다가 지금 이게 그 국가 간의 분쟁으로까지 좀 확대가 되지 않을까라는 생각이 들 정도 여러 가지 지금 시각들이 나오고 있고. 네. 사우디가 있고 또 터키가 있어요. 에르디안 총리는 이걸 또 이용한다. 뭐 이런 얘기도 있는데. 지금 네 맞습니다. 어, 이정요사실 정리를 좀 해주세요. 네.
10: 네. 예. 사건이 발생한 곳이 이스탄불 주제 사우디 총영사관이잖아요 터키네요 그러니까. 터키잖아요. 예, 예. 그러니까 터키가 관련되어 있는 사건 내용에 실종신고를 접수를 했었고 음. 사건 수사를 담당했던 거예요 네. 그러니까 터키에서 이 사건 내용에 대해서 적극적으로 뭔가 입장을 발표할 수도 있습니다 음. 그러니까 그 부분은 이해가 될수 있는 거죠 그러니까 터키에서는 이번 사건이 사우디 왕세자를 비롯한 왕실 최고위층이 그 배후에 있다 이렇게 지금 보고 있어요 네. 근데 사우디 주장은 정반대인데요 그러니까 아델알 주바, 주바이르 외무장관은 무허가 작전이었다 이렇게 지금 설명을 했어요 음. 그러니까 살해 사건이 있었다고 하는 사실은 인정했어요 음. 했고 거기에 정부 요원이 가담을 했고 일정하게 개입했다는 사실도 인정했는데 그거는 근데 암살을 조직적으로 계획해가지고 뭔가 죽이거나 이런 그러니까 게아니 시켜서 한게 아니고 개들이 어떻게
1: 하다 보니까 되는 네, 거야 뭐 이렇게? 싸움이 벌어졌고 네, 네. 그러다 그냥 저
10: 살인사건이 벌어졌다
1: 어, 꼬리 자르기로 가겠다 뭐 이런... 그러니까,
10: 그렇죠 러니까그 우리는 그것을 지시하거나 음. 뭐 뒤에서 어떻게 하라고 말한 적이 없다 그러니까 그것은 무허가 작전이었다 이렇게 지금 주장을 하고 하면서 네. 양측이 막 충돌하는 현상이 발생한 거죠.
5: 예. 어
10: 그래서 사우디 그 동안에 이제 이 사건에 대해서 많은 분들이 어 그냥 오 어, 그래 카슈쿠지라고 하는 사람이 이름은 나오는데 도대체 사건 배경 이 뭐야 이걸 잘 들여다보지 않으신 분들은 아마 사건 전개 과정을 잘 모르실 것 같아서 네네. 간단하게 좀 정리가 필요할 예. 것 같아요. 지난달 28일이었어요. 미국의 망명 중이던 카시쿠지가 이스탄불 주재 사우디 총영사관을 찾아갑니다. 올해 초에 만난 여성과 결혼을 하려고 했거든요. 그런데 음. 결혼 하려면 전처와 이혼했다고 하는 이혼 서류가 필요했던 거예요. 네. 그러니까 그 서류를 떼러 간 거예요. 음. 원래 사우디, 아, 사람이었기 우디아사 때문에 네네. 그러니까 영사관 측은 되돌려 보냅니다. 어. 왜? 서류를 준비하려면 시간이 좀 필요하다. 이런 얘기를 했다는 거죠. 네. 근데 터키 정부는 이후에 영사관 측이 사우디 본국과 뭔가가
5: 음. 오고 갔다.
10: 얘기가 오고 가서 어. 암살 작전이 준비가 됐다. 이렇게 보고 있습니다. 네. 그러니까 터키 정부가 파악하기로는 10월 1일을 전후해서 사우디에서 15명의 암살조가 세 그룹으로 나눠서 터키로 들어옵니다. 음. 그리고 영사관에 직결을 한 다음에요. 영사관 감시카메라, CCTV나 이런 하드드라이브를 제거하고 하거나 이런 식으로 미리 사례를 모의를 했다고 합니다. 2일 날 카슈쿠지에게 전화를 걸어서 방문 일정을, 일정을 확인하죠. 음. 아 이제 준비가 됐으니까 오시면 됩니다. 이렇게 서류 준비됐어? 오셔요? 이렇게 네, 된거 아니에요? 그렇죠. 네. 다 준비가 됐다고 하는 거니까. 영국을 당시 이제 카슈쿠지가 방문을 하고 있었는데 어, 서류를 받으려면 이스탄불로 가야 되니까 급히 이스탄불로 갑니다. 네. 그래서 2일 오후 1시 8분 영사관으로 들어간 뒤에 연락이 끊겨요. 음. 그러니까 약혼녀가 밖에서 기다리다가 아무리 연락을 해도 연락이 없으니까 뭔가 억류가 된것 같다고 터키 당국에 신고를 합니다. 어. 그래서 터키 정부의 수사, 터키 정부가 수사에 나서게 되는 거죠.
1: 예. 그리고 이제 이게 뭐 시신까지 발견이 됐다는 지금 뉴스가 나올 정도의 상황까지 온 거예요. 네. 예.
10: 근데 결정적인 어떤 증거라고 할 만한 부분이 이제 녹취록이 있다. 살해 당시에 녹취록이 있다. 이 부분이었거든요. 녹취록이요? 예.
5: 어. 그러니까
10: 이진버 애플 워치로 녹음이 됐다는 얘기도 있고 뭐 그렇게 하는데요. 일단 예. 터키 정부가 녹취록을 입수했다고 하는 얘기가 나옵니다. 터키 정부가 녹취록이 있다는 얘기는 하지만 공식적으로 공개하지는 않았어요.
5: 그런데
10: 어. 흥미로운 부분은 언론에는 그 내용이 나왔어요. 예. 그럼 그러면 터, 터키 정부가 갖고 있는데 언론에 나왔으면 누군가 흘려줬다는 얘기가 될수 예. 있겠죠. 근데 그 내용을 보면 은 이게 우발적인 살인사건이라고 보기 어렵다는 거예요. 음. 그러니까 카슈쿠지가 영사관에 들어오니까 그 요원들이 카시코지를 붙잡고 네. 고문을 하기 시작합니다. 음. 그런 다음에 손가락을 자르는 그런 행위를 벌이게 된다는 거예요. 네.
5: 그
10: 그러니까 총영사가 이 영사관 안에서 이런 일들이 벌어지니까 당신들이 나를 공경에 빠뜨릴 거다 그러면서 만료를 하는데 요원 중한 명이 사우디로 돌아갔을 때 살기를 원한다면 입을 다물라. 이렇게 지금 협박을 했다고 러는거 명사에게. 네. 어. 그리고 이제 카시코지를 살해한 뒤에 요원 중한 명이 법의학자가 포함이 돼 있었다 그래요. 예, 법의학자가 시신을 훼손하는 내용도 이 녹취록 안에 들어있었다고 하는 거죠. 음. 그러니까 그래서 러니까그 사실은 사우디 정부가 아, 뭐 우리는 전혀 관계가 없어. 잘 몰라라고 주장하는 거를 박종철 열사 고문지사 사건에 비유를 해서 탁하고 치니까 억하고 죽었다. 이런 얘기까지 지금 비유가 되면서 얘기가 회자되고 있는 상황이기도
1: 합니다. 예, 지금 빠져 있는 부분이 하나가 있는데요. 네. 그럼 그런 일이 뭐 일어나거나 그렇게 추정되는 여러 가지의 핵심인 이카슈쿠지는 어떤 사람이기 때문에 그런 거예요. 그래서 우리 입에도 잘안 붙는 사람 이름인데 네. 우리가
10: 이먼 대한민국에서 이 사람을 얘기를 하는 이유가 굉장히 중동성 정세에 영향을 미치기 때문인데요. 어 한마디로 카슈쿠지를 말씀드리면 사우디 왕족의 눈에 가시 같은 인물이라고 볼수 있어요. 음. 그 그러니까 사우디 메디나에서 태어난 사람인데요, 굉장히 명문가 자제예요. 그러니까 어린 시절 시절에는 사우디에서 교육받고 한마디로 미국으로 유학을 떠났어요. 네. 미국의 인디애나 주립제를 졸업을 한 다음에 그 해외 특파원 활동을 90년대에는 합니다. 어. 아프가니스탄이나 알제리, 쿠웨이트 뭐 이런 곳들에서 이때 오사마 빈 라덴 아시죠? 예, 예. 한때 테러리스트 어. 리더격이었던 사람인데요. 지금 뭐그 이제 미국에 의해서 사살이 됐기도 했는데요. 여러 차례 인터뷰를 해요.
1: 아, 오사마 빈
10: 라덴과 인터뷰를 한사람이예요 예, 예.
5: 그러니까
10: 명문가 같은 이제 사우디의 명문가 자제거든요. 오사마 빈 라덴도. 예. 그니까 같은 명문가 자제로서 친분이 있었던 거예요. 어. 그걸 인터뷰를 하고 그다음에 뭐라 할까? 처음에는 반서방주의를 내세워서 빈 라덴과 같은 노선을 걷다가 예. 빈 라덴이 테러리즘으로 빠지면서 서로 간에 이제 척을 지게 되는 거죠. 등을 예, 예. 돌리게 됐고요. 그 이후에 워싱턴 포스트나 뭐 알아라 방송국장이나 이런 식의 음. 여러 언론을 이제 돌면서 언론인 활동을 했는데요. 네. 결정적으로 처음에 2015년도에 빈살만 왕세자가 집권을 시작했을 때는 관계가 그렇게 나쁘지 않았다 그래요. 음. 근데 왕세자가 집권하고 난 다음에 반대파를 숙청하고 막 이러는 모습을 보면서 굉장히 큰 실망을 하게 돼서 어. 왕세자를 비판하고 왕족을 비판하는 그런 목소리들을 많이 내왔던 거죠. 네. 왕족 입장에서 굉장히 부담스러운 사람이 돼버린 거예요. 음. 워싱턴포스트에 쓴 마지막 칼럼, 죽기 전에 쓴 칼럼이 공개가 됐는데 2011년 아랍의, 아랍의 봄 사건이 있었잖아요. 우리 자스민 혁명이라고 네네. 부르죠. 그 아랍의 독재나 이런 것들 타도하고 음. 왕족 왕정 국가에 대한 반감들이 같이 여기에 작용을 한 건데 이때 자유로운 아랍 사회에 대한 기대가 있었는데 이게 산산조각 나버렸다 네. 언론을 통제하고 아랍 국가들 특히 왕족 국가들이 이런 부분들 독재를 하는 부분들에 대해서 굉장히 강하게 비판적으로 칼럼을 쓴 내용이 있어요 음. 그러니까 이렇게 하니까 이 사우디는 왕족 국가잖아요. 왕족 국가 입장에서 볼 때는 굉장히 불편하고 껄끄러운 사람이 된 거예요. 음. 자신들을 언젠간 혁명을 뭔가 이렇게 아, 뒤에서 부추기는 아. 존재처럼 받아들여지게 됐다는 거죠. 예. 근데 이런 배경이 있었던 사람이 암살이 됐다. 이렇게 하니까 이 왕족이 암살을 한 것처럼 얘기가 현재 나오고 있는 거죠. 이거 이 부분은 확실하진 않지만
1: 알겠습니다. 어, 가정입니다. 아무래도 저희가 이제 현장을 뭐 보는 것도 아니고 뭐 저희가 뭐 취재원을 보낸 것도 아니고 그냥 외신들에 의해서 다 나오는 거기 때문에. 네, 맞습니다. 반체제 언론인을 나라가 살해를 한다. 한 나라가. 그것도 왕족이, 왕정국가에서. 그렇다면 사우디는 뭐 비난 받아야 마땅한 것이고. 네. 헌데 보면은 이게 사우디는 사우디도 그렇고, 터키는 터키로도 그렇고, 이 사건을 좀 대하는 태도가 좀 독특하고 이게 왜 이렇게까지 나오나 싶은 생각이 들 때도 있거든요. 네, 맞습니다. 사우디는 뭐 앞서 제가 말씀드렸지만 카스규지가
10: 굉장히 반체제 인사기도 하고 왕정을 위협하는 권력을 위협하는 존재였기 때문에 뭐 살해를 했다 그러면은 그건 비난 받아야 되는 것이고요. 네. 터키 입장이 조금 애매해요. 음. 에르도안 대통령이 마치 정의의 사도처럼 지금 행사하고 있거든요 어. 거기에는 정치적 배경이 있다는 거죠 어~ 이게 중동의 패권과 관련이 있다는 분석이 많은데요 그 음. 사우디는 이슬람의 전통적인 강자잖아요 특히 이제 이슬람교가 탄생한 곳이기도 하고 이 순위파 원리주의 종주국 국가예요 어. 그니까 시아파하고 순위파가 있잖아요 예. 순위파를 그 세력을 이끄는 국가이기도 합니다 음. 근데 빛나다니 또 사우디 출신이기도 하고요 또 러시아의 아프가니스탄 침공 때 미국과 함께 빛나든을또 지원하기도 했었던 국가이기도 합니다. 그러니까 이슬람 중동 국가로 보면 은 시아하고 순위로 구분이 되잖아요. 시아파의 종주국은 이란인데 예를 들어서 순위파 그 어떤 아랍연맹을 만들어서 활동을 하는 데 있어서 미국이 적극적으로 지원하고 있거든요. 네. 그럼 그걸 등에 없고 지금 시아파 국가들하고 막 싸우는 입장이었단 말이에요. 음. 그러니까 그런 입장에 있었는데 터키가 신흥 강자로 다시 거기에 들어가려고 하는 거예요, 지금. 어. 그러니까 터키 입장에서 보면은 사우디아라비아는 서방세계하고 협력하는 나라가 돼버린 거죠. 예. 미국하고 협력하니까. 음. 근데, 어, 에르도안 대통령은 이슬람 국가주의를 내세우고 있는 사람이에요. 그러니까 반서방주의를 내세우고 있는 무슬림 형제단이라고 하는 난체가 있거든요. 예, 예. 그쪽하고 손을 잡아서 왕정을 무너뜨리고 이건 서방세계에 협력하는 이슬람 국가들을 무너뜨리고 우리가 새로운 이슬람 국가들을 만들어야 된다. 그러니까 중동 패권까지도 영향을 미칠 수가 있겠군요. 그럼요. 어. 그러니까 그런 면에 있어서 에르도안 대통령이 뭔가 이번 기회에 확실하게 기선을 잡겠다. 이런 의도를 여기에 포함시키고 있다는 거고요. 예. 그러니까 에르도안 대통령이 사실상 지금 독재자나 다름이 없잖아요. 예, 예. 총리를 내각제에서 11년 하고 음. 그다음에 대통령 직선제로 하고 지금 5년 중임제까지 지금 통과시켰거든요. 개헌을. 음. 독재자라는 비판을 들어요. 그런데 이번에 사우디 왕족이 여기에 개입됐다. 살해 사건에 개입됐다고 하면 은 나보다 음. 훨씬 더, 더 잔혹한 뭔가가 있는 거잖아요. 음. 그러니까 나는 그거에 의해서 일종의 정권의 정당성 같은 걸 얻을 수 있는 상황이 된다는 거죠. 그런 면에서 굉장히
1: 강한 톤으로 이번 문제를 부각하고 국제사회 이슈로 만들고 있다는 거죠. 예. 이 부분은 금요일 날 저희 와치독의 알파고 기자한테 얘기를 하면은 이 알파고 기자가 여기에 대해 서할 말이 되게 많을 <웃음> 것 같기도 해. <해요>. 네. <웃음> 어. 자, 거기 여기에다가 또 보면 지금 미국도 여기에 관여가 돼 있는 거잖아요.
10: 네, 굉장히 어정쩡한 태도를 보이잖아요. 음. 여기에도 배경이 있는 거예요. 네. 이 중동 지역 정세를 미국이 다 개입할 수가 없으니까 사우디가 그 대신 역할을 해준 거거든요. 음. 더군다나 지금 대일한 2차 경제 제재가 들어가면 은 석유 파동이 일어날 가능성도 있고 중동 정세가 불안해지거든요. 그 역할을 세계 최대 산유국인 사우디가 막아주는 역할을 해 주고 증산도 해 줘야 되는 그런 게 있어요. 어. 근데 미국이 이번 사우디 문제에 적극적으로 문제제기 하면은 우리 뭐 증산 안할 거야. 이렇게 해버리면은 세계 유가가 출렁거릴 수도 있고요. 예. 그러니까 미국 입장에서 굉장히 조심스럽고요. 또 더군다나 미국이 전 세계에 판매하는 무기 한 30%를 사우디가 구입을 해줘요. 아, 그래요? 예. 어, 그러다 보니까 미국 입장에서 이번 문제를 적극적으로 뭐 키우기가 굉장히 어려운 상황이 될수 있다는 거죠. 음. 그런 문제에 있어서 미국이 고민이 좀 깊어지고 있는 상황이기도 합니다. 러시아는요? 러시아 같은 경우에 푸틴 대통령의 입장이 굉장히 애매한데요. 푸틴 대통령은 오히려 적극적으로 사우디 왕족을 거들고 나섰어요. 아더 챙기는 입장으로? 예, 무엇이 일어났는지 정확히 알지 못하고서 사우디와의 관계를 왜 망쳐야 하느냐 이렇게 얘기를 했거든요. 어. 얘는 뭐냐면 은 어, 러시아는 시리아에 유일하게 해군기지를 갖고 있는 국가예요. 중동 패권을 가, 장악하려고 하는 욕심이 있거든요. 미국이 흔들릴 때 러시아가 그 사이에 들어가겠다고 하는 그런 생각들을 하고 있는 거죠.
1: 그야말로 외교 전쟁이 여기에 다 녹아있는 것 같습니다. 시사평론가 김성환 씨와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 자, 오태훈의 시사본부, 여기서 인사드리겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아오겠습니다. 오태훈이었습니다. 안녕히 계십시오.